0: Здравейте и добре дошли в най-новия епизод на Импакт с Тай Никола. Като днес ще си говорим с Ивай Кунев, който е бизнес консултант, добър наш приятел. И ще си говорим за уроци за лидерство от забравени истории в, нали, в нашата българска история. А като темата ще е много интересна, така че слушайте внимателно. Само, че преди това трябва да споменем малко повече за нашите спонсори на този канал. Които сме ние? Това сме Асистан. Да. да До официалната клипа може да намерите линк към
1: нашия сайт на Proof Nutrition, нашите добавки и нашата програма, която е нашата основен бизнес всъщност. Но да, стига сме си реклама, рекламата, тъй като днес имаме наистина много важен гост. И добре е дошъл.
2: Добре заварили. Много ви благодаря, че ме поканихте. Uh, когато съобщих, че съм, ще бъда вас гост, това предизвика голям интерес. Тоест, може би знаете колко сте популярни, но и аз да ви го кажа.
1: No, но съзнаваме се още, но надяваме се да помагаме на хората. Yeah. Това е основното. Не да го правим за популярност. Супер. Uh, ами, ти вече казаш, що сме те поканили тук. Да, yeah, много
0: набързо, малко. Малко много искаш грамп. да представиш и ти. Да. Yeah.
2: Между другото, това най-вероятно е най-трудният въпрос, който ще ми зададете днес, да се представя. То сигурно важи и за вас. Преди време, четейки една книга на Сет Годин, той каза, която кацал в някои държави, където е имало такъв бордър контрол, е едно от най- изпитвал паника, защото като попитали с какво се занимава, той нямал как да обясни с какво се занимава. А, да, аз съм типичен пенкелер ако така да го кажа, защото днес си говорим за това как някои неща от исторически са влязли в съвремето ни в момента пенкелер има някаква негативна конотация, като човек, който едва ли не прави много неща и в нищо не е способен всъщност това идва от много като след освобождението, първите лекарства реални фарма... фармакологични лекарства, които влиза в България са пенкелерс uh-huh. и тъй като наистина са работили за всичко Хората mm-hmm. са променили домичката на пенкелер. Нали, сваля температура, ако те боли нещо, зъп, така че работи за всичко. Mm-hmm. А, страни от сегата, че съм пенкелер, аз съм, както ти ме представи, бизнес консултант, опитвам се да помагам на по-големите компании в България да развиват хората си в направление по добри лидери, по-добри менеджери и да продават по-добре. Защо това е кариерата ми. Аз идвам а, с ска сравнително успешна кариера в корпоративния свят а, в областта на продажбите. Бил съм от обиквен търговец до главен изпълнителен директор на, на компании в такава посока.
1: Супер. Ами добро представяне всъщност и нека започнем сега по книгата. Честно казано, мен книгата наистина много ме впечатли. Аз я слушах сега не мога да кажа уикенда, тъй като беше на един дъх. Да. Просто наведнъж на я и слушах. И първият ми въпрос към теб е: защо реши да направиш точно тази
0: книга? И да я назовем. И къде могат да я намерят хората, защото да. мисля, че да. това ще е актуално.
2: Книгата, за която стан, пък и Никола говорят, се нарича Забравените истории на България. Това е книга, която наистина преди доста време направих. И много ти благодаря въпроса защо. Аз много вярвам в моделите за подражание. Ако се замислите. Нютон в една своя реплика казва, най-добре обясня какво е моделите за подражание. Той казва ако аз видях по-далече, то е защото бях стъпил върху раменете на гиганти. Uh-huh. И всъщност ние понякога трябва да осъзнаваме, че а, успехът ни или а, решението на някои трудности лежи в а, това, което някой вече е направил. Всъщност всеки Божий ден ние поглеждаме, сблъскаме се с трудности, но тези трудности някой вече е намирал начин да бъдат решени. Uh-huh. Uh, някой е намирал или се сблъскал с подобна ситуация и е намирал начин по който той да ги преодолее. Та всъщност аз много вярвам в тези модели за подражание. В тези, знаете, парето личности. Знаете, парето 20 на 80. Uh-huh. 20% от хората постигат 80% от резултатите. Ама какво по-различно правят тези хора? И всъщност, когато почнах да търся за първи път истории, Признавам си, първо не се насочих някакси и спонтанно, не отидах в българските из... примери, за които ще си говорим днес. А отидах в популярните. Почнах да чета за Андрю Карнеги, а, за Ричард Брансън, защото изглеждаха като модели за подражание.
1: Да, те постигнах... са известни. да и са
2: известни, точно. Така. В мащаб. И почнах го тегоистично, за да мога, ако аз правя това, като тези хора са правили, някой ден и аз да стана като тях. Mm-hmm. Но почна да ме гложди, а няма ли подобни примери в България? И точно тук идва. Една тема, която ми се иска заедно с вас по-късно да, да обсъдим, е, не сега в началото, тя е един нехилизъм. Защото ако отидем в а, по-англосаксонски държави, там винаги а, в университета, ще кажете, този университет са го завършили те и тези хори, те са се реализирали по този и този начин. Uh-huh. А, ако слезете в компания, а ще ви кажате, ето тук финансовия директор е стартирал от поточната линия, в момента е финансов директор на тази компания. Ето ви модели за подражание. Като uh-huh. ние имаме огромна история. Ама някакси я, я подценяваме или ни обръщаме внимание. Mm-hmm. И аз признавам си започнах да търся примери. Ако има Андрокарники, аз съм убеден, че има и български Андрокарники. И признавам си, открих го. В, а, в тази в книгата имат подобни истории за забележителни личности, които са променили света си, са променили си държавата, градовете си по толкова не уникален начин заради своите действия. И ако ние погледнем към тези хора и видим какво те са правили, какъв характер са имали, как са действали, какви решения са вземали, и си вземем малко, uh-huh. то и ние някой ден ще станеме парето личности.
1: Да, а кога си започнал всъщност да пишеш книгата?
2: Вече, в смисъл, самата книга мисля, че вече скоро ще стане на около 4 години, а, което към а, самата книга дойде някакси много спонтанно, защото аз разказвах историите преди да съм ги написал. В момента, mm-hmm. който ги открих, аз съм стори такъв разказвач на истории mm-hmm. и много често в обученията, които водя, а, ги разказвах. И хората казват, няма ли я книга, искаме да книга това нещо. И аз по това време искрено смятах, че не мога да пиша,
1: mm-hmm.
2: не мога да пиша хартина. Смятах себе си само за един разказвач. И затова книгата е аудио. Аудио книга, затова мога да бъда намерена най-популярно Storytell. Да. Но има и в, на диска, ако някой се още ползва такива по-стари неща. Но нека да кажем, пет години вече. Повече от 5 години си събирам. Към този момент мога два дена да ви разказвам истории. Перфектно. <laughs> аз... uh,
0: тук тук няма ограничения с лимита на време. Okay. Така че може да си говорим <laughs> докато камерите не прегледят. Същия въпрос, който аз питам всеки, на който препоръчвам тази книга, тъй като у- у- отскоро препоръчвам да. доста активно, а, включително с тази буквално вчера си говорихме, питам всеки, коя е любимата история, защото ми е много интересно да разбера всеки как. с, с какво се асоциира. И се окача, че вие с тази имате обща любима история да, да. от книгата. Може да поговорим за нея, защото не е сам много впечатляваща.
2: Да. Историята е капитаните, също генералите. Такова, такова е заглавието. И някои от вас, ако ние всички сме Учили в училище. Знаеме за едни такива събития, които имат названия. Първа uh-huh. световна война, Съединението на България, Сръбско-Българската война. Но всъщност в тази история, пък и в повечето истории, в забраните истории на България, искам да погледнем личностите. Нали, ви казах, че търсиме модели на подражание. Та всъщност това е история за едни млади капитани, победили генералите. Да. Кои
1: генерали обаче Кои да
2: генерали? може да... Да. Знае. Всъщност, знаете, в българските истории има множество уникални български прояви и една от тях е Съединението. Само, че това, което последва Съединението, знаете, България очаква ответен удар от Турция, защото смисля, че, че така ще се случи, но всъщност ударът идва от братска Сърбия. Няма нужда да обсъждаме геополитиката, какво принуждава Сърбия да атакува България. Но всъщност нещо много интересно се случва. По това време тази сръбско-българска война, случва нещо много важно. Ядосани от непочинението, руснаците изтеглят цели административен и воински капацитет от България. По това време, тук-що младата, наскоро освободена държава, тя няма, няма никакъв капацитет, Няма кметове, няма достатъчно добри управленци, няма генерали. Няма всичките виши чинове в българската армия са руснаци. Ядосани да. от това, че България прави съединението си, въпреки че им е забранено, руснаците изтеглят всичките си генерали. М-м-м. Всъщност, най-високия чин в българската армия по това време като офицер е майор. И този майор е само на 30 и... Мисля, че 35 или 36 години. И е, е командвал преди това румерийската милиция. Повечето войници повечето офицери са между 22 и 27, 28 години. С uh-huh. длъжностни поручи, капитани и така нататък. И всъщност тези капитани трябва да поемат командването на младата държава и да се справят срещу изключително подготвени в пруските, в австро-унгарските военни академии сръбски генерали, които идват с многократно превъзхождаща или поне превъзхождаща западния сектор на българската армия, защото българ, българск, българската армия е изпратена по линията на Малко Търново, за да посрещне а, турски тобто, отговор. Да. И всъщност западния сектор е оголен. Има малко над 14-17 хиляди в началото на войната, почти а, резерв, разпасани, които трябва да посрещна а, много по-добре оборудваната и много по-подготвената Сръбска армия. И там някъде разказвам за едни забележителни личности. За капитан Марин Маринов, който според мен всички ние трябва да прочетем и да знаем кой е капитан Марин Маринов. За а, капитан Рачо Петров, за капитан Коста Паница, който всеки един по един и друг начин успява да, да направи това България да победи.
1: Аз се замислих сега, че за Марин Маринов май не съм учил. Но за Коста Паница съм учил. Коста Паница съм да. Но да. Марин Маринов не съм чувал. А, другият генерал кой беше?
2: Рачо Петров. Той ще стане генерал. Да, той, е, <laughs> той ще да. стане генерал и ще стане един от, може би, най-известни. Да, той е тогава офицер, всъщност. Точно така, По това време, те, mm-hmm. тримата са поручици, по това време, когато mm-hmm. България е освободена, дават им капитанските пагони и няколко седмици след капитанските пагони трябва да учва да, да целия свят с геройството
1: А на колко години са били Марин Маринов, Коста Най, Паница?
2: Най-възрастен бил Коста Паница, 27 години. <сък> Но може би за Коста Паница трябва да се разкаже повече. Роден в изключително богато семейство, голеджия. Само, че много България, пък и малко по-късно, а, така Македония, свободата на Македония са в неговата душа. Въпреки богатото му семейство, още 17 годишен, бяга от семейството си, посреща руските войски, които идват като. Освободители. Бяга от своето богато семейство, богато семейство, и оттима да се бие. Очна, така, 17 годишен, лъже. А, тъй като да говори добре руски, а, им става, съответно, а, става им преводач която вижда, че няма да му дадат да се бие реално, бяга отново, става част от опълчението, бия се на шипка. И mm-hmm. то се бие като, като ополчанец. оплаченец. Mm-hmm. Още преди да навърши 18 години. Когато вече България... Преди 18 години? Преди 18 години се бие на Шипка. И то се бие с забележително геройство. Браво. После, а, отново, а, съответно, когато България е освободена, той е един от първите, които влиза в, офицерския, в а, офицерската академия. Там се запознава с две години по-млади от него капитан Марин Маринов, който отново много богат. Той е 24 годишен по това mm-hmm. 26 годишен е, когато войната се води и така надатък. Mm-hmm. И Рачо Петров е най-малък, той е на 25 години. 25, 26, 27 25, години.
1: когато реално се случва когато тази когато се случва, а, битка с случва, а, офицерите да. срещу, срещу, срещу генералите.
0: Yeah. По-малки са от нас. Yeah. Yeah. Абсолютно, да. Това си мисля през цялото време. Yeah. Yeah. Да. Колко ранамът нужда. Ако, ако може да, да малко самата постановка на yeah. самата битка, нали, ти каза, че доста по-голяма и опитна част от войската е в Малко Търново. Точно. Чака удара. Обаче се така, че удара идва от друго място и те трябва да Удържат линията за падне София, точно, okay. докато не се изнесе от другия фронт и войската. Така, част.
2: Защото а, те смятат, а, щаба на българската армия, смятат, че ако изтегли цялата войска от малко Търново, турската държава ще се възползва и ще такова. Затова да. трябва да остане. Част, т.е. България очаква да се бие на два фронта. Но не е толкова впечатляващо от това. По-впечатляващо е наистина това, което се случва. Нека да ги разкажа, аз, което лично много ми допада в тази история. Да, точно,
1: защото е любимата. Има да.
2: едно да. Да. Да интересно противоречие. Те не само, че са млади, но има невероятно противоречие. Да, тези трима приятели по един и друг начин, макар че много различни. Рачо Петров е бедняк, победен, не мога да кажем бъдняк. Коста Паница е хипербогат, докато съответно капитан Марин Маринов. Марин Маринов е в много богато рус... от Русе. А, смята, че ще стане съответно, банкер, говори седем езика и е за очудване на всички, защото той бил те малко по-страхливи. Е сухар такъв, Точно, така. Пичем. Пиде. Не, защото той е бил невероятен красавец. Както ти го писала, паркетен, паркетен лъв, да. паркетен лъв да.
1: човек. Интелигентен човек.
2: Но от който като види кръв припада и ако види мишка, ще скочи на масата. И така, че за очудване на всички, за собственото си семейство, вместо да продължи а, своята, а, своята кариера в... А, преди освобождението в Футуманската банка, след това в Българската народна банка, след, след освобождението, той зарязва всичко и се записва в първия випуск на това офицерско училище, което е с Коста Паница, който има е огромен боен опит, Рачо Петров и така надатък. За него, когато отиде да учи и да се доразвие в Московските военни академии, казва, че това е най-добрият тактически офицер, който някой е са срещали. Дори опитните руски военни академици казват, че този човек е тактически гений. Uh-huh. но няма качества да е на бойното поле. Не може да, да говори на езика на обикновения войник. Uh-huh. Докато за Рачо Петров казва точно обратното. Казват Рачо Петров, няма никакви тактически качества. Това слово, човек не го слагайте зад картите, защото той не го разбира. Но това е човек, който има такова лъско сърце и би повел в Штикова атака своите войници с без, толкова без, безумно смел. Супер. Но знаете ли какво се случва? Случва се нещо много интересно. Войната започва, множество съдби се променят. Няма да влизам детайли, ще предизвикаме нашата прекрасна аудитория да чуя историята, но случва така, че най-добрият български тактически офицер, капитан Марин Маринов, който по това време в София няма офицери, uh-huh. трябва да се вземе важно решение. Кой ще бъде начален щаб на армията и ще направи план за отбраната на родината. Всички казват Марин Маринов, който по това време е фигал адютант, т.е. адютант на княз Александър Батенберг. Само, че Батенберг казва не. Той заради лични неща още преди три дена измоли и вече пътува към полка си, който по стечение на обстоятелства, така наречения Бдински полк, Бдински пехотен полк, той е на линията точно на централния удар на, на сърбите. Той трябва да поеме, т.е. най-добрият български тактически офицер ще се бие на първа линия. И то с. Един забележителен полк, видинския пехотен полк, Динци. Uh-huh. Динци, Лъвове, Титани по-късно ще изпеят за тях. Da. А пък слабият той, който трябва да се бие на полето, Рачо Петров е единственият, що е добре подготен тактически офицер, който мога да прави план. Извижте колко, каква е ирония на съдбата. Най-добрият тактик е в копите, а най-добрият и най-смелия военен офицер е зад картите.
3: Uh-huh.
1: А реално, защо се случва точно така тази размяна? Защо не?
2: Има и романтика тук, да разказваме. Естествено. Ха? Не е само военно, има невероятна романтика за цялото нещо. Млади са, както вие казахте. Всъщност, капитан Марин Маринов е най-мечтания ерген София. Той е фигеледютант, той е най-близко до княза, има огромно влияние и всички... Депутати, богаташи се опитват да пробутат дъщерите си а, на Марин Марино заради близостта до княз. Но не само това. Марин Марино говори с лекота 6 езика. Той а, може да чете а, а, поезия на френски. А, невероятно галантен е. Много голям красавец. Така че в общи линии дамите и не се съпротивляват като При... бъдеще е идеи. При... <сълт> 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 Нека да кажем, че припадат. Наистина е бил, може би нещо невероятно. Всички говорят за капитан Марина, в момента, който се появи някъде, просто е бил нещо невероятно. Но той очудващо е влюбен в една дама, която се казва Олга. Олга е. М- някой казва невзрачна, така uh-huh. се твърдява, защото не е от нея кърсавици, които са били около двора, но нещо очевидно е имало в Олга. Олга е дъщеря на дребен депутат от опозиционната партия, т.е. нищо впечатляващо, не е и въпрос, просто е любов най-вероятно. Uh-huh. Но Олга отказва на капитан Марин Марин. Oh. Всъщност, той предлага точно на Бала, който е отбелязва Съединението на България, той предлага. И Олга отказва. Има, Но това не е доказано исторически. Има даже още по-интересна романтика за цялото нещо. Олга е влюбена в Сърбин, mm-hmm. който отново пак не е доказано. Този сръбски офицер е пратен като шпионин в България, за да проучва за бъдещата война. И ако станеме още по-уникална тази романтична история, се твърди, че битката за знамето при три уши. Малко по-късно, ако искате, ще стигнем до там. Да, аз на там с а, да на избутал <laughs> 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 да, разговор. Битката за знамето при три уши има, един, а, а, има двама офицери. Един капитан Марин Маринов, който се бил от Българска страна и един сръбски офицер. Битката е невероятно, но всъщност се твърди, че този офицер, който се бие срещу кътъм, капитан Марин Маринов е всъщност а, на mm-hmm. Нолга. Тази, Но... тази война
1: е била предречена.
2: <съща> <съща> и
0: има много сериозен залог. <съща>
1: <съща> Те
2: двамата не се знае.
1: <съща> а, ясно. Е, може <съща> да се някакво вътрешно усещаме. Да, доста интересно.
2: Но това нека да кажем, че е романтичната част, на... <съща> която може и да не е истина. Да. Но пък е хубаво да, да има подобни. Тосно
0: сме в ситуация, в която най-добри ни тактики е в окопите. Той да не може да гледа кръв и да комуникира с войниците, както разбрахме, докато най-добрият пълководъц, ако може точно да така така. се каже, е отзад, отзад и карти. трябва да, да прави цял сния план.
2: Абсолютно. И също, знаете ли, точно тук се случва това, което мен лично изключително ме вълнува. Трансформацията на тези хора. Рачо Петров успя да покаже този ах този характер, който е притежавал, ама да го покаже в това да удържи натиска, който министър-председател по това време, Петко Каравелов, а, Стефан Стоболов, който а, е... Доколко, много да. силен Боенрав. А, Стефан Стоболов, който всички знаем, който по това време е председател на парламента, княз Александър Батенберг, успява да ги накара да приемат неговия план. А неговия план е много български. Той още в момента, който влиза и почва да чертае план за защита на родината, той казва, София не трябва да пада. София е символ. Докато mm-hmm. Петко Кравел казва дайте е да, тази София, нека защитата на родината да стане на възрешението да на Вакарел. Да се изтегнеме назад на възрешението на Вакарел. Всички сме пътували през mm-hmm. да знаеме колко е тясно. Mm-hmm. Там ще може да се удържи. През това Траянови порти и така нататък. Малко по-нататък. Римски емперии съдържани на тези проходи. Така mm-hmm. че, само че Рачо Петров е стратегическо тропа, маше, място, но... точно, така. Рачо Петров казва не София не трябва да пада. А защо? Заради духа, да може заради... Да... духа заради символа, за да... Това да да покажем, че всъщност Отстояваме си трябва позицията. да отстоиме позицията. Затова, той казва, когато княза, който е главнокомандваш, ако Петко Каравелов е извлечен от по заповед началник щаба на 25-годишния началник штаб на българската армия, извлечен от войниците, изгонен от щаба на българската армия, но Батенберг се обръща и казва «Ваше благородие». Все пак смятам, че защитата е трябва да е на Вакарел. Само, че Рачо Петров казва, княже, вие все още не разбирате а, народа, на който сте цар. Той има нужда от символи. И колкото е по-силен този символ, толкова повече тези хора ще удържат. И той чертая план за защита на родината при Сливница. План изглежда обречен, поне за Западния корпус на армията, защото при Сливница полето е прекалено разтегнато, има много позиции. А ние нямаме хора. Нямаме достатъчно хора. Но Рачо Петрото смята, че това трябва да стане. И знаете ли, в мемоарите на. Бъдещия началник щаб на българската армия, ама вече генерал Рачо Петров. Той ще запише, че когато праща телеграмите до всички офицери, които трябва да водят войниците на безкрайно слабият ни западен корпус, 17 000 срещу 70 000, той смята, че той знае, че това са смъртни присъди. Защото той, трябва, той им казва: удръжте цената на това, дори да загубите целия си личен състав. Трябва да удържите позициите и да дадете шанс на тракийските войски да се, да се пренесат. И
1: то част от тях.
2: И то част от тях. Той очаква, че ще започнат да валят обратни телеграми с искане да заемат на по-добри позиции или нещо подобно. Самия той казва, и години по-късно, като пише мемуарите, плача и казва почнах да получавам следните телеграми. Нито една, която казва а, да се отеглиме на по-добра позиция. Всички казват кълнем се, ще удържим. <laughs> кълнем се, ще удържим. И всъщност сега на нас едни хора, които просто разказват истории, може би, не знам, дали може да си представите какво е Костово капитан Марин Маринов със своите 3000 видински момчета, които са на безкрайно разцеглената почти 7 км линия между Трън и Врапча. 3000 момчета между Трън и Врапча, които трябва да удържат 27 000-та сръбска войска, центъра на Сен. 7...
0: Да. 3000. 9 към 1. 9 към 1. Как, как е застанал? А тогава се е считал, май, че ако те превъзхожат... Принос 5, 5 на едно, ако те превъзхожда войска, значи че нямаш шанс, каквато и позиция да имаш. Абсолютно, да.
2: А тя е, не е
0: само, че не е добра. А тя е, или какво, какво е казвал
2: капитан Атанас Узунов, който е а, а, съответно във видинската крепост, само с 1200 за изправен срещу цяла една сръбска дивизия.
1: Колко е тази сръбска дивизия? Колко човек? 1200, колко?
2: А, ами мисля, че са поне 17 000. Не съм много сигурен в момента. И когато а, генерал Бинички а, праща съобщение на Озунов «Предайте Видинската крепост», той отговаря «Ме са ме обучавали да защитавам крепост не да ги предавам». Той казва «Отстъпете ли ще бъдете разбити». И Бинички казва аз ви превъзхождам». Той казва «Пробвайте, пробвайте». И наистина, и видено държа. А, не мога да разкажа, но знаете ли, най-впечатляващо е трансформацията. Тея три дена път от София до, до Трън и Врабча, който претърпява а, капитан Марин Маринов. От този паркетен лъв, а, по който са въздишали дамите, а, там пристига един тотално различен. А, брадя ли от 3 дена път, а, офицер е тотално различен. Той веднага ще грабна сърцето на винските момчета. А те, грубовати момчета, не могат да бъдат останали, да бъдат водени от който е. Видяли са нещо в този млад човек. Такова нещо, че после безрезерно ще го следват и ще са готови да умрат за него ще го нарекат защитника на Трън и Врапча, а малко по-късно ще го нарекат рицарът на войнаца, защото ще се бие по такъв забележителен начин такова геройство, такова свръхчовешко геройство, Бъдещия началник на трета българска армия, генерал Стефан Тошев, който по това време е поручик под командването на капитан Марин Маринов, в един даден момент, който Марин Маринов е просто обикалял и е показвал с дързостта си, докато куршумите и снарядите са падали по него, се е провикал и казвам, Марине, трябваш ни, прикришиш, ще те убият Марине. А Марин просто се усмихва и казва, Стефане, няма нищо страшно, бе. Нищо страшно няма тук. И, и наистина три дена удържат р никой не мога да каже как. Никой не мога да каже. Но три дена удържат рани в рапче. Когато му дават заповед да се отегли и да вземе десния фланг на позицията на, на Сливница. Самия Марин Маринов не е спал нито един час от тези, от тези три дена. Облечен е с едно овче козуше, защото било много студено то ноемвриски това ноемврий.
1: Това то май беше върху, а, върху кроката, му имало като е лече. Не, кожа, май да. върху, 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 като е Като да. в книгата. Да. Да. Който е подарен от някакъв а, овчар или нещо. такова, беше? Или? От
2: неговия там, който е един просто А-ха. виденшко момче, който той само, че е тежко ранен, когато пратен от, uh-huh. от Мари Маринов а, да а съобщи на една друга позиция за дислокация. Тежко е ранен и Мари Маринов го изнесе под тежък обстрел. Лично го изнася. Uh-huh. И, и това жестово е... А това върши. кога се
1: случва? В, м- като месец? В кой е месец? Ноември. Да, т.е. студено. Много студено. Студен. като
0: сегашните зими. Е било от, от по-студените ноември. Да, 20. да, не, некото да,
1: сегашните ноемврийски да. месеци, в които е 25 градуса. Просто... <laughs> да. А, а той в, всъщност мисля че в тази битка е и ранен на или в следващата?
2: И в тази е ранен, той, всъщност, но, но не е тежко ранен, mm-hmm. на няколко пъти е ранява, но всъщност, когато превзема три уши
3: mm-hmm.
2: а, и го свалят, за първи път започват да го лекуват, а, когато вече истинската битка на Сливница е спечелена, когато благодарение на неговото геройство, всъщност нека да затворим историята, da. те отиват, Неговите видински момчета с много малко предкрепление трябва да поемат десния фланг на Сливница. Точно пред тях, ако сега отидете там ще видите едни огромни възвишения, казват се три уши заради три последователни а, върха. Да. Т- те са точно в нея. Зад гръб има е село Алдомировци. Uh-huh. Идват тази муравска дивизия, която е победена от Бдинци на, на и на тръни и Те са бесни, но заемат по-добрата позиция и буквално стрелят в окопите на Бдинци. Uh-huh чакаме тракийските войски. Само че Марин Маринф не издържа, виждайки как неговите войници умират на хаос. Затова, чувайки, че княжеската духва музика в село Олдомировци, заповядва на третия ден при да се приближат рано сутри на зазоряване, зад гръб на неговите войници и заповядва да започнат да а, свирят шуми Марица. Ага. В момента, в който се чули първите акорди на шуми Марица, Марин Маринов изважда сабята и заповядва Щикова атака урана нощ срещу многократно превъзхождащата и доминантна позиция на три уши. Толкова са вярвали видинските момчета на своя капитан, че никой до не се полягувава, въпреки че са знали, че това е смърт. Толкова е, толкова е уверен атаката, че, 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 че наистина просто по-малкото успява да поведат много.
1: Да, нека си представим всъщност нашите зрители и слушатели. Тоест, говорим тук за връх, който трябва да се изкачи Треш. и трябва, те имат предполагам и оборудване върху тях, с точно пушки тъка, и така тръгват на нож, да изкачват, да атакуват а, всъщност по-голяма армия от
2: това. Е Многократно по-голяма, да. защото
0: ти каквото оборудване да. да имаш. А ти ужасно картечници... и... Да,
1: да. <laughs> да. брутално. Е.
0: Наряди и всичко да. останало и те имат и. Нали... Винаги да. по-високата позиция, да. но по-доминантна. Да.
2: да. И се случва. първият в хълм на Триушия е превзет просто заради геройството, заради смелостта, заради, може би, и лудостта, която тези, тези войници, водени от младите си капитани и офицери, са, са направили. И тръгват второто възвишение. Второто възвишение е почти толкова стръмно, колкото първото. И там някъде уморените от вече от 7 на войници просто се задъхват. А те вече се задъхват, са 7 и, дни. И, да. <съща> а, и някакси вече се усеща, че може би всичко ще бъде загубено там. Че някой ще прови геройство за цената на много войници и на загуба може би на тази част от, от позицията на България. И точно тогава се случва нещо уникално. Издън ще идват подкрепления. От къде? Ама подкрепления, които никой не очаква. Май
1: не са от тези от... От от тракия, ми... от тракия.
2: Ходили пеша. Ага, от там? Ходили пеша. От началото, защото няма, сега има влак пътища, а тогава нямало. Ходили са пеша, на волски кораци, когато конете беше... са падали. Ч... Те тръгват пеша. 60 км беше, колко... не от малко търно до следница са поне 300 Да, всъщност да. Даже му да. повече.
0: Технията го беше описал, да. как и там е било доста геройско, защото те са знаели какво да. става. И са ходали пеша без да сплеска. За колко точно. време
2: е това? За колко време сме? Ми би... мисля, че около 3-4 дена го вземат пеша.
0: Да. И то в смисъл не е да ходиш по тениска, нали? 40. Да, <laughs> да, 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 с оборудване, да. Което тогава сигурно може би да е било повече от 40, ако е знам.
2: Не можем да я кажем. Но всъщност те идват а, а, и да, в момента, който виждат, че капитана атакува, никой не се замисля. Веднага тръгват, а, без значение колко са уморени, тръгват да помагат в атаката. Някои нямат, защото са оставили оръжието някъде там по пътя, имат само камъни или шансови инструменти, но тръгват да помагат. Има пехотни униформи, има артилерийски, има кавалеристи, загубили конете си или ги дали на обоза, за да пренасят по-уморените и така надатък. Mm-hmm. Без значение, не, не офицерите да ги организират, виждайки, че някой е повела атаката, тръгват да помагат.
1: А кога бяха сложили новите сиризи, когато бяха готови всъщност да а, умрат е, 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 тогава? Дойран, а, Дойран, да, това е Дойран, При, да, при, при Вазов.
2: Владимир Вазов. Да. да, да.
1: Значи ги смесих малко истории. И
2: това си заслужават, защото има едно свръхгеройство и, в, и в, в тази, и в другата история. И, 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 и забележете, ние винаги сме смятали, че като нация сме някакси и такива непомагащи да. Тая и много други истории говорят, че това въобще не е така. Имаме ли мисия, имаме ли цел ние като нация, личности, ние просто сме готови на уникални жертвоприношения? Да, реално
1: за всяка една история, накрая завършваше с полука. Каква беше да. полуката от тази история? Че всъщност може да работим като екип, и да сме жертв... жертвоготовни или.
2: Ще ви очудя. Всъщност това е една от най-големите критики, които съм търпял за тази книга. Че някак се има като кръпка, изглежда, те лидерски съвети накрая. Ага. А, че всъщност историята е супер свъста и изведнъж казва, казваме, гледайте се, а вярвайте на младите, защото капитаните срещу генералите е смелостта да делегираме. Не сте ли се замислили? Аз съм такъв като човек, който а, изкарва голяма част от бизнеса си и много често ние поглеждаме, някой казваме, а младе, и не му даваме, не му гласуваме доверие. Da. А понякога забравяме, че някой на нас така ни е гласувал доверие. Mm-hmm. Гласувал ни е доверие, не е вярвал, че ние сме достатъчно подготвени, изпитвало И ние като поехме задачата не сме вярвали. А, ама точно защото я поехме. Да, успяхме да станем. То така се Три, така растеш.
0: Да. мисля, ако Три, няма да. презикация, ако не те е в ръд, дълбокото няма как да стане, и понеже ние стане, сме успяли да получим тази привилегия да ни съде път, да имаме нещо, ни... което да докажем, ние сме си го направили сами.
1: А, да, но все пак са ни критикували точно това, че сме млади. Например, имате подкаст, давате тук съвети, пък сте привърно само 28, имате ли жени, имате ли деца, имате ли това? Да, да това, това го изключвам, аз си им
0: в корпоративния в корпоративния По отношение на книгата. Разбирам, защо някой може да даде такава критика, но пък за мен лично за моите предпочитания балансът е много добър, защото тези уроци сами по себе си не изискват някаква диссертация. Yeah. Историята, ако си слушал внимателно, показва защо урока на края, който обясен в пет изречения е толкова актуален. И вече ти трябва да си достатъчно разумен и умен човек да разбереш какво иска да каже автора в тази ситуация. Така че за мен беше перфектно, защото пък аз обичам повече историите. Yeah. Нали? Това е начинът по който уча. Но да, тази история е определено е една от най- най-готините в. На мен матурата им
1: беше по история. Точно за това, защото обичах да чета истории. Да. Yeah. Даже май писах за Тервел. Не съм сигурен кой беше въпроса за матурата. Май беше точно за Тервел и как спирам на нали, нашествие yeah, yeah. В, в Европа. А, на мен а, беше казал, че някъде се прослозил. Yeah. Честно казано, и аз имах такъв момент, в който направо настръхнах и беше, не знам дали става просто тогава, когато а, нали, на площада, ако не се лъжа, ръкопляскат хората, викат. А, обаче се вижда как погледите им не са. Втренчени към а, тогава Любен Кървелов и Батенберг, Петко, Кървелов, а, Батенберг, Кървелов, дай, да. Батенберг. ами към някакво прозорче, в което е Марин Маринов с раните нали, застанал да. пред тях и те гледат към него. Е там беше момент, в който наистина настръхнах и 4 дни, ако не се лъжа по-късно, умира с Добре. орден си засмелост в ръка. Точно така. Дай, това беше много... Силен завършек на историята.
2: Капитан Марин Маринов е много тежко ранен, почти смъртно ранен при последния връх на, на триуши. Ако не се
1: лъжа, са трудно са го открили, защото е. той е входил наляво-надясно, прескачал през куршуми и така, и всички са викали, открите генерал, открите генерал, а някъде е ранен. Да. И ако не се лъжа, е сочил с,
2: с, с сабета си. Ли... Към знамето, да. Да, към
1: знамето. Да.
2: Невероятен е. Невероятен е, капитан Марин Маринов. Ако деска изкачите три уши, ще намерите една малка. Ще разберете, що е малка. Много трудно там да докараш каквото идея, да построиш голям паметник. Има един си, метър и 50 паметник, в който има простичка една, една снимка на капитан Марин Маринов. Смята се, че горе-долу там е мястото, където е загинал. А, защото наистина той оцелява, поне за кратко. Толкова... толкова България се моли за своя герой, че ако си представите Кринянския дворец, който сега е галерия, знаете, mm-hmm. че той има стъпала от двете страни, които влизат mm-hmm. към централния ход. От едната страна, ните стъпала били букално покрити от лой, защото софянци и всички паляли свещички свечта, да. за, за героят, за рицарят на войната, както ще го нарекат който се бори за живота си горе в Княжеския дворец.
1: Да Интересно, наистина, аз тази история не бях чувал преди да прочета книгата. Не чувал съм за битката при Сливница, чувал съм за този преход. Нали, а, и по-скоро от всяка щанца беше наблегнал, поне в моите учебници по история, беше наблегнал повече точно на, на прехода yeah. а, към Сливница и как нали, три дни са пътували без да, а, да спрът, но не и на точно конкретната а, тази единска
0: дивизия. Да. Нали, да го кажем така. В учебника по-скоро е отбелязна хронологията mm-hmm. на събитията, но не е предаден духа, духа и урок е толкова добре. Въпреки, че аз не мога да кажа, защото не съм, не съм чел сега как са учебниците. Аз просто нямам спомен. Of. Защото тея история някои от тях сме ги учили, но в никакъв случай такива подробности реално някъде там. Уроците се са избягали, причастинах много добра учителка по история, която... Мен беше класната ми ви Беше, не съм много добра и тя прочете малко от учебника и после чаят са ви кажа какво не се случило. Еко, <съща> и да предавам урока и тя много често ни питаше всъщност защо се случило нещо. И ние трябваше да някакси да проявим инициатива и да разберем защо Сърбия била приятелна да откува да, България тогава. Yeah. Да правим някакси, някаква yeah. картина. Запрък, че... Сега ти ще трябва да дам става. този
1: епизод всъщност на моята класна Огледа после. Yeah. Е, да, завито. <laughs> Много, да, грубо, да. Да. Uh, да. Да, в uh, мен точно това ме uh, предняваше в историята, тъй като започваш да си представяш едни картини, особено като се описват, нали, коне, войни, какво са носили като оръжия, такива неща и просто те се пренасаш там и беше много интересно да, за мен да уча историята.
0: А, аз да ти кажа, има много уроци в тази история. Да. Един от другите е, че боже, че обидно за доста хора, а, които ще гледат и това видео и по принцип, но също в България много хора се приемат като жертви постоянно yeah. и се кефим на герои като Марин Маринов до Владивир Вазов и така нататък но те са герои защото са слаби и са поставени в обстоятелства които всеки очаква да загуби но те се борят срещу тях а ние сме, да кажем, че въобще не сме в толкова сериозна ситуация в момента, но много хора се изявяват като жертви, някой друг е виновен за тях няма кой да ги спаси нали? те са безпомощни Yeah. Место те да провят геройство да се мобилизират. Така че това е другия урок, който може да научим, че човек никога не е безпомощен, може да звучи много и да изглеждат нещата много страшно, но точно там е геройският дух и това отличава героите, как сме говорили да, с има,
1: има едно изказване. забравих как го бях чел: ако, а, ако се страхуваш, пак го направи, просто се страхувай докато го правиш. Тоест, тези хора със сигурност са се страхували. 100% но то, това е ключовото за това да си смел. Ти ако не изпитваш болка и ако не изпитваш страх, не си всъщност смел. Mm-hmm. Да. И това са жертвите между другото. А сега доста се... То винаги се е говорило за това как на някой му върви заради връзки, заради златното гарненце, да. така че може да поговорим за първата история, ако не се лъжа в книгата, точно това беше. А, това е човек, който, за който се е говорило, че е стигнал до това ниво. Той е българският рокфелер, Адварин Абсолютно да. Uh, и се е говорил как е стигнал от там с uh, помощ на златно Гърненце. А пък той всъщност, колкото помня, от някакво бедно семейство, нали така? Точно, или, да. Нормално семейство. Нормално, да.
2: абсолютно нормално семейство, нищо. Човекът е Пенчо Семов. Uh, да. Аз много се надявам. Благодарение на мен или много други хора, повече хора, като казват Семов, вече да знаят кой е става. Аз не прес. знаех,
1: кой е мъжов. И Аз не знаех да. кой е. Да. Но много ми харесва накрая. Uh, мисля, че беше написано в книгата, независимо дали има наистина златни гърненца или не, просто вярата в това, че го има, вече ви ограбва. За това е по- по-добре. Да, наистина в днешно време има хора с връзки, които успяват. Има хора, които успяват с побутване от родители и така-така. Но все тая. Точно.
0: Няма никого значение. А това не е достатъчно много често, но да това е друга тема. Аз също запелязвам
1: м-. пък, че хората, които ги побутват точно заради листата на изпитания, после по-лесно пък в тази ситуация а, горе. Абсолютно. Така че нека започнем с историята, yeah. наистина е интересна. Um,
2: не знам дали толкова път наистина да я разкажем отзад напред, защото да. изводът е много важен. Да. наистина. Um, много е опасно да вярваш, че успехът е въпрос на късмет. Mm-hmm. Това е всъщност... А, нали, вие сте говорили многократно за ограничаващи вярвания. Точно. А, и тези ограничаващи вярвания най-често ги свързваме с, с това, че някаква несигурност, страх и така нататък. Но всъщност най-ужасяващото, поне за мен е ограничаващо вярване, което може да съсипе нации, е това, че, че всъщност успехът не зависи от твоите усилия. е от някъде от нещо си. Да. Да, в да този нещо. случай гарнета защитици. Защото <laughs> Пенчосемо се превръща в най богати българин, когато Идва комунизма, успяват да му го национализират, разбира се. Национализаторите смятат, че общото богатство на Пенчо в би се равнява на 1 милиард 108 милиона златни български лева.
1: По това време или сегашно? По това време.
2: По сегашно време тази пари, и то е много трудно да се измерим, единствено, което може да вземем е златния стандарт, който са имали. <сък> Ако измериме златния стандарт, богатството на Семов днес би надхвърлило 22 милиарда днешни български лева. Над 11 милиарда евро. Било е. Собственик на над 48 акционерни дружества. Най-големия частен инвеститор в канал.
1: Между другото, а, yeah. при него беше, ако не се лъжа, че е инвестирал в много, а, на много места и изрично е казвал, че не иска да се знае откредят парите. Това е пък
2: благотворителността. А с това ще ях да
0: внимание, че yeah. той реално е правил много благотворителност и ако не се лъжа от, от книгата, той е едва ли на един от първите хора, които въобще са повдигнали темата за осигуряване, пенсионно, осигуряване на работниците, те да имат а, някакъв вид а, продължение след като се пенсионират. Нали? Не да чуят как Точно. да оцелят, а да имат все пак нещо подготвено за тях.
2: 11 болници да беше направил? Колко? 11 туберкулозни болници успя да
1: направи. Защото не се лъжа половинката му...
2: Първата му, първата му съпруга и, първите му, и децата му умират от туберкулоза още докато е млад. Да. да.
0: Тоест толкова впечатляваща личност Невероятно. Да. И много... Е и доста за
1: страната. Абсолютно. От към... От към как да кажа, не само чисто парично, но и от към добър пример. Точно. И това, а, това с даряването, с благотворителността е малко... Как да кажа, това да го криеш е с две остриета. Защото всеки казва, ако го покажеш, вече не е толкова благотворително и вече забравих думата. Как се кажа, но... Но, но вече си се изфукал нали? Точно, така, да. а, но пък като не го покажеш не даваш пък пример на хората какво е правилното да правиш, като вече имаш и можеш да даваш така че не знам кое е правилното в тази ситуация може би това, което направил той че го е скрил е супер, но пък крийки го, много хора вярват, че той е просто човек, който е богат, с а, жълтиците там, а, нали, yeah. му помогне да се издигне и нищо не прави за народа. И после идва комунизма и те праза за народа. Пък той всъщност е направил доста Точно. повече според мен, отколкото комунистите.
2: Точно. Да. И ние защо говорим за тези гърнета? Всъщност, да. смята се, когато вече Пенчо Семов е бил богат и е индустриалец, който всички са гледали и са виждали, и казвали, ама той ли бе? Той не е успял, защото има качества. Той още докато е млад, в една нивичка е намерил грне с жълтици. Тоест не е въпрос на качества, е въпрос на късмете. Къде ли а... съм
0: чул тази история? Нали. Почти навсякъде. Звучи
2: <същи същи> им познато <същи> някакси. Да. да. И всъщност, ако се замислите колко е ограничаващо това, защото ако успеем да убедиме децата ни или ние самите да се себе убедиме, че това е така, то тогава изпадаме в ситуацията да не пробваме, докато не го получиме толкова късмет. Тоест, да. имам ли. Спечели ли съм от Ми не съм. Значи нищо не мога да стана. Все още не. Още не. А, или имам ли там дядо Владика, или имам куфърче, Ми не. Значи аз не мога и да пробвам. И дори да пробвам, ще се проваля, защото нямам този късмет или тази изкон. Всъщност, а, не знам дали успявам достатъчно добре да опиша моето, а, моето послание, че всъщност това е нещо, до което ние като нация трябва абсолютно да изтриеме, че а, успехът е въпрос на късмет.
1: Да изкореним, да. Аз така съм възпитален в Ареневне да. и, и точно това май го беше казал в книгата, че не само ние ограничаваме себе си с това вярване, Ами също го предаваме на нашите деца от, от Ей такива. Примерно, Точно. ако някой има добра оценка, той се познава. Примерно, баща му се познава с учителя, не че ти не си учил или нещо такова. Ако някой друг е успял, той има връзки в е, държавната работа там и такива неща.
0: И също така, не знам дали сте забелязали, но поощрението и в училище, и по-напред в корпоративната работа, и във всеки един аспект тук, масово се дава за крайен резултат, а не за положено усилие, yeah. което за мен е много лошо. И това е много деструктивно на някои нива, но както е, това е друга тема. Да си историята за Петър Цемов. Пенч. да, сега го бъркам с Петър. Да, моя грешка. Като, ако се върнем малко по-назад, първият урок, който той е получил при много тежки обстоятелства е, е много интересен. Също и самият му път към успеха, защото не, е, не се е случил като той се е стоял в къщи и просто е измислил, изобретил нещо. Той е положил доста усилия, появява големи рискове, пътува. Тоест, не само че е вярвал, че може да постигне нещо, но той е бил много широко скроен. Да. Което е важно, за да, за да получиш успехи успех и това, което на мен ме навея на миста, колко е бил ам, широко скроен и образован, и човек, който позна целия свят, не капсулиран само в страната, е когато ти опиташи накрая за неговото имение. Да. Така са кажи, да. имение над Габрово, където е имал Рибите. Това е 1800 не знам коя година.
2: 1940 и някоя. Да, окей, okay, да. да. да, да. да. Лиз... да. Лиз... Върх
0: съмно както е, но има Езеро с Sochi. риби кой, няколко моста, на които са отбелязани Sochi. неговите ценности, които Sochi. са построени от някой архитект Sochi. Виенски, ако не се е лъжа. Мисля, че е много, как да кажа, много а, светски човек, който е познавал много добре света и имал връзки с други хора, много високо поставени в други страни, т.е. той е бил така се каже нещо и като неформален дипломат направо
2: за 5-7 можем със сигурност да кажем, че е не неформален не, не дипломат, защото той плаща огромна, огромно количество пари за лобиране на България във връзка с берлински, нойски договори и така нататък. Тоест опитва се да помогне по всякакъв начин. Затова България да не бъде. Това описано е ли в книгата? Не, не. Защото
1: да не си аз, не не, аз не го помня. Аз... Няма го, гледам
2: Няма го. Умишлено не съм го сложил, защото не исках да, да пипам тая точка, но аз по-скоро искам да разкажа за тези неща, които. Може би са малко популярни. Добре. Да. Айде да, може би, както ти кажеш, да видят хронологията на нашата прекрасна употреба да, за да бързо. Може... Не му дават никакво време да се радва на детството си. Дори да не го пускат на училище, защото трябва да помага на баща си. А баща му има по труден начин, който си изкарвал парите.
1: Как се изкарвал
2: той? вълнения плат, баща му търговец на вълна. А вълнен плат, го, когато след стритбата на овцете, заради голямото предлагане в Габро, който е. Център mm-hmm. за това. А, съответно, цената падала в най-низката възможна точка. Купул го ефтино, не го продал веднага. Mm-hmm. Чакал да стане най-студената, най-ужасяваща зима и тръгвал из Добродже, из Румънското, чак до Молдова.
1: Да можем uh, от нужда
2: от това точно, и да дигне цената,
0: предполагам. Точно, така, абсолютно. И Георги Бенковски, така. Направа. Не, не, Това е още направил шорт на <laughs> столетието, така. Да.
2: Огромна сделка с турската армия по време. Това да. прескачаме от история в история. Да. Но това, Никола ме попита. 11 годишен, тръгвайки там някъде из с доброджанските виелици, ги стига толкова тежка виелица с баща, от село в село, че буквално на няколко метра не се вижда. Да. Бащата върви напред и пробива партина в дълбокия сняг. Кончето е толкова натоварено с тока, че няма как малкото 11 годишно дете да се качи на коня. Да. Той се държи отзад на опашката да не се загуби. Ама било много студено. Детската да. ръчичка се е... да много топли. Их хлапето изтравава опашката на кони и буквално за секунди баща му се крия веелицата. И той uh-huh. се загубва. Uh-huh. И всъщност сигурно шал да загине, ако успява по една случайност да намери някакво доброджанско село, uh-huh. което почва да тропа заради веелицата, заради падналия мрак, хората не отворят вратите. И той, той, той среща и
1: не отварят вратите. Не отварят вратите, ама А-а-а. толкова
2: се замислиш, такива са били те големи порти, ама други, може би не са чули в ялицата и така нататък. Да. И всъщност отваря вратите най-бедната къща в селото. Нищо няма ли сиромасите, има ли един наш дърва, който те ги пазали за пост от от тази зимна вечер. Да, няма какво да, да открадат. Ама запаял и спасяват детето, така че това е първият урок. И може би, ако търсиме... Първо причина на неговата благотворителност е до някъде или поне аз така праве тази връзка за тая доброта, която той вижда в тези бедни обикновени хора. Uh-huh. Това, което Никола ме попита: ми си мисля, че искам да ви разкажа за пътя му, още 17 годишен, той осъзнава, че начинът който произвеждаме вълнен плат България е стар, за нечийски. Uh-huh. За това без да знае нито една дума на чужди езики, без да има кой знае колко пари отива да работи във Виена, в съвременна а, индустриална вълнопроизводствена фабрика. Това uh-huh. ще се на работа, но работа като му дава възможност да вижда как се случва чудото на съвременното вълнопроизводство, как работят чарковете, вре се гледа как ги поправят, като разбира, че Виена, че има по-добро място от Виена.
1: А той как стига до там въобще? Е, ми
2: път пеша <laughs> до Виена. Може да си го представите, без да знаем много думи. Да, на... бе, това ми е интересно. Точно, как Чартъра. се, <laughs> се хващаш и
1: заминаваш, е така, за Виена. Абсолютно. Са, ти може да се върнеш жив по принцип по може, това време.
2: Може, да. Ама е го е. Вижкай. След от Виена а, отива в Манчестър, който по това време е меката на индустриалното производство. Запазени са тефтери. Колко умен, прозорлив е бил, както ти казваш. А е тук Стана, който подава конзита е тук. Такачните станове са така. Ама на какво разстояние, Мерило разстоянието от такачен стан до такачен стан? Наколко работника началник? На колко е бил... началника началник на началниците?
0: Индустриален шпионин, <laughs> просто е. Боже.
2: Точно. Но помислете, начинът на мислене на това. Отново, сеща ли се като малко нашите Мари Маринов и Рачо Петров? 17-18 годишен младеж, който само, че имал идея. И, може и е, би е бил съзнал, проактивен
1: също така. Съзнал,
2: че е, това е университета от който човек мога да учи. Догава не е не имал възможно да отиде в университет, но то университет да отидеш да работиш в индустриална фабрика, да разбереш как, каква е логиката за цялото това нещо.
1: Да, да. Супер. И заминава за там, взима идеите, връща се тук. Той не беше ли взел нещо от там да. всъщност? Взела
2: стар, щупен, но съвременен Счупен, втора употреба, шчупен съвремен индустриален стан, продават му го, защото смятат, че е толкова шчупен, че никой не мога го поправи. Ага. Само, че Пенчо, вече знае как се поправя. <laughs> И като отива, а, не една неизмазана тухлена сграйчка. Отвъд mm-hmm. последните къщи на града, а, в, Габров, в родното Габрово. Mm-hmm. Представете си, колко, какъв визионер е бил, за това, който ти сподели, върху неизмазана тухлена сграйчка с един стан закача табела на табелата пише ФАБРИКА УСПЕХ.
1: Някой тогава сигурно казва, този има Дъннин Крюгер синдром. Да.
2: И всъщност само, някак да го сметнеме, годината за по-малко 20 години успя да превърне. Годината
3: 1922,
2: която превръща ФАБРИКА УСПЕХ в най-доброто вълнопроизводствено предприятие в целия свят.
1: За колко време това?
2: това? Сега той е роден, някои казват 1952, други казват роден 1962. 52 62 няка 1900 не 1900 извинявам
0: 1850 да да 9... 9... 9... okay, yeah. okay.
2: да грешки да 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 история. да 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 история. да 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 1922 вече Фабрика Успех е най-доброто вълно от производството на предприятие в целия свят. Това е първото предприятие, което ще произведе 1 милион метър плат годишно. Вау.
1: Ами, мотивираща история за всеки един предприемач, който иска да се занимава с някакъв бизнес да. и, и той е копирал ре, е реално и после от това копиране е създал нещо свое голямо, доразвил го и е станал най-успешния в това, което
2: да, прави. Най-интересното е че Манчестер никога не успяват да произведат повече от 35 различни вида плетки. Mm-hmm. Докато в пика на индустриалното производство в Габрово и Фабрика Успех, Фабрика Успех и Габрово произвеждат над 47 различни вида за плетки. Тоест всичко е започнато най-вероятно с е, готова идея, която mm-hmm. само, че е надскочила учителя си и то в пъти.
1: Да, а той
2: всъщност как умира? Умир от естествена смърт. На колко години? Еми, 44-та умира. Което, какво означава? 90 годишен може би, е било. 62-та е до
0: 44-та, а 80-та и си. Да.
1: Супер. Ами... И ако
2: имате път, уважаеми наши прекрасни зрители, ако имате път към Гаврово, напишете на GPS-а улица Успех, номер 3. Google ще ви закара в една уличка, която днес се намира близко до административния център на Габрово, но някоя uh-huh. била отвъд последните къщи. Uh-huh. Застанете пред една двоетажна, вече рушаща се къща, но и по-красиви къщи сте виждали. Uh-huh. Знаете, стоите пред къщата на най-богатия българин някох. И когато му питали Вегусин Цемов, вие сте най-богатия българин. Защо не си палат? София. София, да Така Той казва, господа, как защо? Та моята къща се намира точно на 17 крачки от канцеларията на Фабрика Успех. И се след тези за една тухлена сграда в Гаврово, покрай реката, повече от 2,8 км дълга, без покрив, без прозорци, да знаете, това е Фабрика Успех.
0: Почти 3 км сграда? Да. Вау. Ето Не така с един милион, <зоцък> <зоцък> милион мем, път, да. Не съм
1: минавал от там, честно казано, никога. Да посока етера,
2: проходите, ако тръгнете, ще видите сградата, ако застанете с гръб към ОМВ, пиете кафенце на ОМВ и погледнете точно срещу вас, от лявата страна има училище, а веднага до училището, оградено в една ограда да не ходят децата, без покрив и без прозорци, е фабрика успеха.
1: Wow. Да, т.е. вече е за знамарено неподдържано място и Същение, забравено.
2: Да. Някой ден си мечтая и като си мечтая, защото ние вече даваме примери, като сме си го поставили за цел, като, като както е казал Наполеон Хилсе, като може си го представи, значи ще стане. Mm-hmm. Някой ден ще превърне или Фабрика Успех или вилата на Пенчо Семов, ще превърнем в, в, в академия, в висше училище, в университет.
0: Това би било страхотно. Супер.
2: Точно така точно, се казва. Академия Пенчо за, за да
0: затворим тази история да, на, да. И, и да минем на новата книга, която пишеш а, да, е. да изкажеш една история от там. С а, може да припомниш на мен и да споделиш се зрителите в вилата на, на, на Пенчо Семов? Той път на да. Да, okay, да. да. На самите мостове са били изписани неговите ценности. И ти, в книгата, казаш, че си отишъл в рушаваща се в момента Вила, и те още са там и още точно, ги пише. Точно, да, Какво да. е написал той там, което е толкова важно, че си заслужава да бъде изписано и оставено и то е наследството, а послание към нас, де точно, факто. Да.
2: Ами, ако отидете, ще видите следното нещо. За човека, който вярва ли, че успял в живота благодарение на гърнете с жълтици. Написал с големи мраморни букви, неговия завет към всички нас. И този завет а, е наистина трябва да се чуе и той е много простичък. Труд, любов и постоянство. Труд, любов и постоянство.
0: Не е златно гърне.
2: Не е златно гърне.
0: Да. А, имаш ли предположение любов към какво? защото към много неща. С сигурност... е любов в това, което правиш. Да. И според мен за това те питаме, не е просто да. романтика, но да обичаш това, което правиш. Точно.
2: Защото, това, виж, то е много контекстуално. Любов е не случайно посредата. Той е между труда и постоянството. Тоест, А-а-а. любовта е към това, което обичаш. Труда, любов и постоянство в нещата, които правиш.
0: И сега, за не подведа казах да обичаме това, което правим, а не да правим това, което обичаме. Точно. Защото има Точно. доста голяма разлика в контекста.
1: Да, а, някои неща от труда не ги обичаш да ги правиш. Въобще но, не. За да постигнеш това, което обичаш да правиш, трябва да, да правиш неща, които, например, да речеме, искаш да имаш програма за фитнес. Yeah. Може на ти харесва да, да си пред
0: камера, обаче gotcha. трябва да го правиш, например, да си успешен да си пред хората. Gotcha. Може не ти харесва да правиш продажбени разговори, много е да. Може не ти харесва да се занимаваш с администрацията и счетоводството, но да. това са много важни неща.
1: Никой не обича да се занимава с ай, такива документи нали, пред, на мастър, но пак трябва да се прави това. Gotcha.
0: Разкажи ни за новата книга, която готиш.
2: Uh, Тя продължение на тази ли? Точно така. Забраните истории на България, втора част, нека така го наречеме. Uh-huh. Работно заглавие за сега. Uh-huh. Но най-вероятно ще е така. Той ще направи няколко неща, които uh, постоянно ме питат хората и то uh, искат хартиена книга, защото в към този момент забраните истории е само аудиокнига. Тоест забраните истории на България ще влезе и в хартия, като аз мисля да направим да сложим историите от първа част също в хартия, да намерим хубави снимки а, или да отидеме. Ние самите да ни направим тези хубави снимки на дадените места. Тоест, първите седем истории и нови седем истории. Дами да
1: може да вече сме по, в по-модерен свят, може да сложиш като баркод в книгата, и така и така си там ще направиш снимки, може да направиш направо видео. Е, Тоест, а... някой човек може да сканира код qr и се отваря затворено видео, в което може да видят вътре за какво става просто, например.
2: Еми, айде, ето, вижте ли, колкото по споделям, толкова по-хуй идеи ми, а, ми давате, така че мисля и ще мога да го направим. Защото някъде, сме си, наистина, представям си всяка като ти ми го каза, защото в новата книга ще разкажа много ме докоснаха много нови истории, които мисля, че ще ви очудя. Мисля да ви очудя с Пимен Зуграски. Някой зна, че това е улица. Между другото, това е, може би, едно от нея улици, където наред с Васиолевски и Ботов го има почти във всеки български град, пимензографски. Но някой знае ли кой е пимензографски?
0: Аз ви признавам, без бой нямам никой, да.
2: Еми няма да ви разкажа за сега. Мърси. Трябва Благодаря за клип-камера.
1: Сцела вече книгата.
2: А, искам да разкажа и Тук вече мисля да ви поразказвам малко повече. Искам да разкажа за Перощица. Uh-huh. Всички знаеме Батак и Перощица, но може би сме чели Корчо на, на Иван Вазов. Da. Но всъщност аз ще ви разкажа за а, едни двама други хора. А, за Петър, за учителят Петър и за чурбаджията Спас. А, и всъщност като каза видео, искам да си го представих как можем да отидем в църквата в Перощица. И да влеземе в онзи момент, в който от 6 дена се бият срещ... и всъщност града почва да губи битката, всъщност многоапаратно превъзхождащия е углубаши бузук. Били са се на 6 табани. Ако отидете и погледнете Первощица, ще видите, че това е едно от най-красивите места, които някога сте попали. А това се
1: случва по време на Османско робство или? Та е
2: на Привското въстание, mm-hmm. да. Первощица зуби колена от към Родопите, от към, съответно, и от към полето, от многократно превъзхождащо. Цял первощица е 3500 човека, малко над 400 къщи. Идва 5000, малко над 5000 подивяла башебожовска орда, черкези, диваци. Uh-huh. Всички те се готвят за отбрана. Направили са 6 барикади, които те наричат съответно табии, на които ще се опитат да отбранят града. Там на едната табия е Кочо, в, който, в момента в който е почва първата битка, се провиква, става и казва Почна се сватбата. А На другата табия е, е Спас Гинов. Този чурбаджия, за който ще ви разкажа малко по-късно. На другата е водачът на възстанието, учителят, даскалът, който е много те от те тези войници и тези оплаченци и тези възстаници, които се бият. И знаете ли, който помолват да. и всъщност някой се опитват да, да се предадат, въпреки че, съответно, Башибузука казва, да, може да пратите старци, жени, да, да, съответно, да излязат от града. И точно от към барикадата на Спас Гинов той вижда как а, той провожда възрастните хора, а, малки, жени, малки деца, а, възрастни жени а, ги провожда. И на пръв поглед всичко изглежда, че ще мине нормално. Те ще вземат пленниците, ще ги пратят към бързо, близкото село, ще ги оставят живи и здрави. Може би ще ги убират, но ще ги оставят. Но това, което вижда Спас Гинов, буквално го потриса. А, пе почва да ги изколват. Същност, ние знаем Батак. Батак е наистина ужасяващ, но Перущица може би е еманацията на априлското въстание. Там най-много кръв се, 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 се пролива и тази кръв е всъщност цената, която България плаща за свободата си. Шест дена се бият, И то се бият по такъв впечатляващ начин, че че въбърки, че има крупови топове, крупови оръдия срещу тях. Има редовна турска войска. Опълченците, които имат просто Пушки, крема, клейки, удържат, удържат, удържат. В последния ден малцината оцеляли са събрани в църквата, като днеска, както и тогава, е в центъра на града. Направена е от бащата и от Спас Гинов, като чурбаджи, които са платили за изграждането на тази църква, Свети Архангел. Вътре са останали последните. Толкова добре се построили църквата, че въпреки, че стрелят с два крупови оръдия по нея, Църквата само потреперва и само, че вече се вижда, че всичко ще приключва. Когато вече влизат в двора, Спас Гинов влиза в в църквата. Всички знаем, че Кочо е този, който посяга и убива семейството си. Но всъщност богатия, най-богатия перощенец, Спас Гинов, човека, който има пет деца. Човека, който е дал толкова много, за да вооръжи въстанциите, да вярвал в свободата, е този, който влиза, вади револвера си и убива петте си деца, като започва с най-малкото. Той е първия. И когато питат години по-късно а, Иван Вазов, ма вие, господин Вазов, знаехте ли, че не кочо е човекът, започнал края на така наречената кърва сватба? А, той казва, знам, но художественото говореше да бъде кочо. С младата си красива съпруга, с невръсното си детенце. Не беше чурбаджията, богаташа, с петте си деца. Помислете този човек какво е правил. Знайки какво ще последва, просто е зел реловера, убил първото си дете, второто си дете. Третото си дете, четвъртото си дете. Прострелва петото, то оцелява, убива се първата си и после се обръща към кочо и казва: Кочо, аз свърших с полайти. И самият той се самоубива. Когато години по-късно, по време война, на руско-турската освободителна война, там където се бият Самарското знаме, в Нова Загора, руските офицери виждат безумната смелост, на те опълченци, които изглеждали като а, негодни войници, само че се бият като най-великите войници. Един руски офицер пита: Ама защо вече, човече, как толкова сила имаш? Един те казва: Ваше благородие, аз вече съм умирал. Няма от какво да ме страхува. <ръква> Искам да разкажа за перуштица. Ще разкажа и за тези опълченци, които вече споделяме няколко пъти от предишните истории, защото ние знаеме българското пълчение, но не знаем, че тези пълченци са оцелелите. Оцелелите от Панагюрище, оцелелите от Перущица, оцелелите от а, а, Поибране, оцелелите от Село Мечка, от Село Петрич, оцелелите от Батак. И тези хора отиват в Плоещ и се събират като българско опалчение. Когато, когато руските офицери ги виждат, те са негодни са едни скелети, са рани и така нататък. Те няма как да станат войници. Всъщност се превърнаваща в забележителни войници. И битката за Самарското знаме, а, в, както ви казах в Лузята, в Нова Загора, а и после на, на, на Шипка просто показва, че тези хора са всъщност били забележителни. Искам да разкажа истории, както всички знаем Орлово, гнездо, знаем Шипка, но не знаем съдбите на тези хора. Аз съм избрал по един човек от Панагирище, един от Перущица, един от Калофер, един от Пойберен, един от Петрич. От там, където всъщност са загивали. Ще ви разказвам за един човек, който се бие с брата си Близнак на една улица в Панагирище, където имал дълбока дупка, в която коларите си чупели постоянно. И в тази дупка удържат многократно превъзхождат и двама, за да помогнат в другия край на Панагирище.
1: Чакай... Те не се бият един с друг, а, а, а те се, в дубри. Да. Два, ма, братя, да. се бият рамо до рамо. Трама братя близнаци. Един я умира,
2: uh-huh. другия оцелява. И то съвсем случайно. И след това се бие uh-huh. а, като пълченец.
1: Да. Да, то, то реално, примерно като четем историята и казвам битката при Шипка и си представяш една тълпа от хора, пък всеки един човек си има някаква негова да, лична история там и някои хора имат нали, доста интересна история зад си. Гър, те не са просто по на Шипката, те са били майки, бащи, така е всъщност, да, били са бащи, братят Кант, са били да. на, Шипка, на Шипка. Поне. си знаеш ли? Има, да, това ще а, да питам.
2: Всъщност, а, много, когато започват боевете, Uh, няма вода uh-huh. и знаят те и, и българските и руските позиции просто викат вода, вода, вода. И тогава uh-huh. от хората, които са им носили от uh, селата подшипка, uh, знайки какво е положението, дядовци Цибави, тръгват uh-huh. с магаренцата да, под обстрела, Тогава цялата артилерия на Сулейман, виждайки, че им носят вода, почва да се се фокусира върху тези хора с А Но те продължават, като не спират, да дадат малко вода на войниците, които се бият горе. Да. Ще ви разкажа много истории, като за Пенчо Семов също така, защото тази ни докосва, аз самия пак се насълзих, но а, искам да разкажа и такива други хора, като Пенчо Семов. Ще ви разкажа за Мито Розов. Ще не съм разкажа. го чувал. Ай, от... Има подписан договор с а, Хенри Форд за производството на Ford Model T във Враца, във фабриката на Розов и Сие. Уникално. <сък> 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 да.
1: <сък> не, съм, не съм предполагал даже, че Хенри Форд, примерно, ще подпиша договор с някой българин от Враца за Model T. Мито
2: Мито Розов умира, а, Хенри Форд праща писмо до опечелените опечат... опечат... му близки и Хенри Форд, може би, по най-добрия начин описва кой е Мито Розов. Той пише... Мито Розов е най-великия индустриален гений, който аз някога съм срещал. Това е човек със световна величина.
0: Вау. Дори не сме го учили в училище. Да. Не сме го чували.
1: Интересно обаче, защо, защо се получава това? Да смисъл, заради комунизма ли са забравили тези хора или обмишлено ли са ги криели от нас, да не виждаме такъв пример? Не Знаете знам? ли,
2: според мен проблем е по-голям. Той е... Споменах ви тази думичка. Нихилизъм. Искате ли да я върнеме?
0: Да. Това е първото нашето, което си записвало. Аз да. да. съм се записал Да. е нихилизъм. Нихилизъм се прямо кое е, е това, което съм записал. Ако
2: погледнем тълковния речник, нихилизъм може да бъде погледна от последния начин. Ното генерално, това е неоправдан песимизъм т.е. прекаленен, екстремен, неуправдан песимизъм. Така е едното толкование. Uh-huh. Което само, че ние не го приемаме. Нихилизъм е, е неуправданно неверие и неуправд... неуправданно а, негативно отношение към нещо. Uh-huh. Точната думичка в това, която ме ми хареса и в дете толкование е неуправданно. <laughs> ако се замислите. <laughs> <laughs> да. И всъщност, ако се замислите, Uh, ние помолихме нашата прекрасна аудитория, аз вярвам, че тя е такава, да, да изключи uh, този локус на контрол, т.е. да засмятат, да че нещо зависи от тях. Но ако... Uh, не трябва ли да махнем и то, това нехилистично? Т.е. ние казваме... Какво път толкова? Окей, то... okay, ние знаеме, че има хора като, като Мито Розов, ама то... Различни времена. Сега всичко е измислено. Мислен точно така. То надали може да е пак същото.
1: Нещо ново да се измисли. То вече всеки го е пробва, Какво
2: ново да стане. <laughs> да. И ето виждате ли. Защо аз съм учил в Дърчем в голям университет. А в то университет, в който най-вероятно е изкочил защото съм учил в Най-вероятно, не, не съм го завършил, но това е друга тема. А, така. Да, То, аз, съм, добре. аз съм стандартен дропаут. <сък> а, но в страни от чегата никой не ми е казал, бе, човек, тук са учили тези те хора. Ако ти идете в град като Перощица, неоправдано, т.е. хилистично, никой няма да ви разкаже за, за Спас Гинов. Що? И аз не мога да си го кажа Ето това е думичката неоправдано. И това ми се иска. Иска ми се да го махна, искам да го махна този хилизъм. искам ми се да имаме повече модели за подържаване. Защото в момента, в който кажем Спас Гинус струва, Мито Розов си струва да знаеме кой е този човек. И в момента, в който го има, изведнъж враца ще има много още една причина да се гордее. А някой като закара ни малки деца и каже, вижте този човек, 1900-ната година, България е земеделска държава, дава. Дава пари България да направи павилон в изложението в Париж. Павилона според всички е най-скъпия павилон, който някога са виждали. Наета е, наета е замък покрай сена, само на 200 метра от Айфиловата кула. Нарича толкова е впечатляващо. И когато, го, когато отишъл при Фердинанд му казал, княжи, трябва България да е ориентирана. Фердинанд казал, добре, но ти ще платиш масрав. Казва, аз ще платя Масрафа, аз ще полетя сметката. Като видял колко хубав става павилиона, Фердинанд го викна и казвал, ма няма се казва, Фер... казва Фердинандов павилион. Той казва, добре княже, както искаш това. Той е позволил някой да друг да вземе. Всъщност това му била истинската цел. Истинската цел е да видят как България произвежда, какво прави, какви забележителни неща има, да направи експортна политика, да се случат някакви неща. И това да се върна към нихилизма. Искам и се да вярвам, че когато заведеме децата, да... то вече има музей и видите какви каляски, карети са правили фабриката Урозов и Сие. Като някой разкаже или чуе моята история, че Урозов е бил забележителен човек. А, едно а, сираче, но като чирак в каруцарска работилница, който в един даден момент преговаря с Хенри Форд. Как да не повярваш, че, Звучи че си... Звучи си реалистично.
0: Към? А,
2: е факт? Да.
1: Да, ами, да, много хора се питат, как да кажа, не могат да разберат, защо е важно да си знаем историята. И това са хора, които са живели окей, направили са велики неща. а Много хора са правили велики неща, защото трябва да го знаем това нещо. И според мен ти спаме няколко пъти деца. И затова за е важно да го знаем, защото а, когато даваш добър пример, може да не даваш добър пример с себе си, а с някой друг, който направи още повече от тебе, а, това влиза в това малко съзнание и това мотивира. Детството въображение работи по много странни начини и наистина си представя някакви неща, се едно слушат пред, пред него. Търси. И като а, поставиш нещо такова силно в това подсъзнанието, започва да се ражда като семе, започва да израства вътре и това дете също ти се казва аз също съм специален. Аз мога да направя много неща и искам да бъда различен. Искам да съм като този. Искам да съм, примерно, Васил Искам да съм Ботев и така така, така. Да. В друг контекст. Да. примерно, Примерно, Васиолески не е просто човек, който се боря за да свобода. Той е бил с супер добри организационни умения. Бил е и лидер и може, това е така да се каже. Аз искам да бъда такъв лидер, да мога да звоявам хората и да сме като едно и да се борим за една повиша цел, например. Затова е важно да знаем. Според история. мен
0: е важно само да я знаем. И да я а, Не Не, мисля, по-скоро... Защото ние сме учили, така да се каже. Обаче хората, които продават тази историята, трябва да могат да ти обяснят малко отвъд, чисто фактологически какво се е случило, yeah. защо е било важно, къде е урока, каква е проявата на героизъм или на находчивост или на каквото е било приложено. Защото ако просто знаеш дати, цифри... И така нататък. Не, същото и мен затова ми харесва тази книга и затова най-вероятно и тебе те е докоснала, защото тя дава лични истории. И э, Сталин има един много цичен цитат, да, mm-hmm. който е, а, че смъртта на един човек е трагедия, смъртта на милиони хора е статистика. <сърт> Не знам дали го знаеш. Да, да. Но точно това че когато се фокусираме върху... 1200 човека, срещу 17 000 на 3 уши, ужасно е, отне 3 дни еди, на тракийските година. война, до теди коя си година, някак си изпускаш личната история за невероятните подвизи. В смисъл ти чуваш, вау, те се справили, супер. А когато чуеш личната история, когато тя е нали, описана по-добре и, и разбирам, нали, в учебниците има много материал, когато трябва да се предаде. Не може всичко да е, да е толкова подробно. Нали. Просто споделям моето мнение. Да. А, много различно е. Много различна. Затова ми харесва тази книга, защото тя не казва ето е историята, да не ходи сам намери топота вода. Тя ти дава примерите, дава ти уроците и те кара наистина да, да повярваш. И да видиш, че това са били в повече случаи обикновени хора. Защото много често историята не започва с цялото пътешествие на героя. За, за uh, Георги Бенковски. Yeah. Ису, ние познаваме Георги Бенковски като революционер, бил се и така нататък. Но той има три живота. Той е друг предприемач. Той е
1: най-плейбой, да ще
0: съществува. Той има три живота, yeah, преди да, <laughs> поклам... да, <laughs> пред да стане Георги Бенковски, <laughs> което не е истинското му име. <laughs> да. Така че, uh, за това според мен тази част е важна също. Не просто да познаваме историята, да познаваме в детайли определени човешки истории, да се предават уроците и затова има митологите а, и всички истории. Това е начинът, в който минуто се предавали важни уроци, yeah. като не има учебници. Разказваш историята за Икар, примерно за Херкулес, е за yeah. Троя. С, всички тези истории имат някакъв дълбок смисъл с цел ти предат някакъв урок. Да. Yeah. Да. Yeah. Докато сега е свено до дати и назубрана на дата. О,
1: сега е... Аз имам щастието да уча от малко по-старите учебници. Вече в като аз завърших, брат ми, смениха програмата. Да. Някакви много други учебници започнаха да вкарват и видях много неща странни в тези учебници, които бях така... Аз това съм, съм учил съвсем друго нещо. И нещо чудно, че, нали, брат ми, в момента не е толкова как кажа, патриотично настроен. Просто... Mm. Аз помня, бях пуснал първо Аз обичам да слушам народна музика. Да. Нямаше вици. <същи> И брат ми беше казал, че да ни... усеща много тъп. Ще аз станам глобя Да, просто сякаш все повече, повече с тази мути, култура. Това може би е част
2: от живота, който ние трябва да почваме да приемаме, че натуралното ще намалява, пък не трябва само, че да го загубваме, това е много ключово. И знаеш, кой е готино? Много често ми пишат, че всъщност моята книга Безспорно докосва порасналите, но много докосва Малките. по-младите. Постоянно някой пише: Детето ми е невероятен ваш фен. Ние не слизаме от колата, докато не свърши историята. А, пишат ми, а, пример. Е дъщеря ми направи, отиде в училище, направи открит урок, пример за Пенчо Семов, дори учителката не знаеше кой е. И толкова е впечатлена, и толкова е горда, Благодаря ви, и така надатък. И е много, 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 много готино. Спомняте ли си какво си казахме? Че всъщност не можем да не... Окей, okay, светът е такъв какъвто е и в нашите отговорности да разказваме. Да разказваме. Да разказваме на децата си, Малко като онзи кентърберийски надпис. Нали? Промени себе си. После, като промени себе си, ще промениш най-близките си. А пък те ще променят. И скоро ще промениме света. Почи от сферата на контроль влияние. влияние Точно, да? Да.
0: Мисля, че една от причините... Защото глобализацията факт, не може да спрям. Но едно от нещата, които можем да направим да говорим за тези истории, защото когато ние не ги познаваме, те не са разказани по добър начин, нали? не се говори за тях толкова много, те се забравят. А реално мен... Биографията на Петър Семов или някой друг би ми била най-вероятно еквивалентно интересна с тази на Андрю Карранги. Тафумбърк е. Пенч. Семов. Да. Или на Елон Мъск, примерно. Защото те не са правили по-малки подвизи. Просто това трябва да се излага повече. Ние ще го запазим, защото е наше и ни харесва. Защото има неща, които знаем, които са велики дела наши пради, така се каже. И не ги забравяме. Обаче, трябва да са разказани предани по добър начин и да има добрата история. Точно. Или нея, е, може да бърквам. мен.
2: Това много ме претесняваше, който за първи път бях готов да издам книгата. Аз много се страхувах, че някой ще хване фактологична грешка че всъщност не е роден, еди коя си година, е роден, еди кой си. И това ще предизвика е, убиването на цялата история. И в един дай момент това ми беше най-трудно да преодолея, е, че всъщност искам да разкажа история, а не фактология. Това ми е истинската цел. А пък това, че историята много повече докосва, отколкото всяка фактология, нашия мозък не може да възприеме факти. Той възприема само истории.
1: Аз също не помня годините а, в историята, сега, ако някой ме пита точно кога е просто въстание, като година, не мога да отговоря, обаче, при малко ти казва, да. че днес със 143. избухването. Да. Това е съвсем случайно, съпадна. Точно да. в тази дата снимаме урок по история Абсолютно. в YouTube. Добре, да се върнем към историите, да. защото малко хора знаят за наистина историята на Георги Бенковски. Още по-малко хора, пък май знаят че неговото име не е Георги Бенковски, а е Гаврил Хватев. Точно. И той е бил всъщност предприемач преди това. Абсолютно. А в днешно време има доста негативна конотация, сякаш като кажеш предприемач, бизнесмен, търговец особено. Нали, търговеца иска нещо да те изложат и продълени нещо да измами. Абсолютно. Та нека започнем с тази история всъщност. Аз започна, започна, да. започна много
2: да. Абсолютно. Първо, ако искаш аз да кажа своя коментар, да. наистина това е, ако ние днеска съветваме някакви неща да, да изчистваме от, от нашето поведение. И една от нещата, които също много си заслужава е това усещане, че чурбаджията, И това, чурбаджия, моят баща О, така казваше за шефа си, върши дори. В това бяха комунистически времена, така че не е бил баш чурбаджия <laughs> нали, в тези неща, но чурбаджията винаги е бил нещо, както ти кажа сега предприемача е негативно, да. търговец. А аз даже... като
1: чурбаджията си представям такъв тлъст човек, да. много смазна усмивка. Да. Мазен хитрец така <сълт> 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 Да, така съм си го представя като малък чурбаджия, точно, и аз тогава съм го съжал като негативно нещо. И в книгите да. беше така описано, че чурбаджията да. еди какво си. Скъпер. Може би
2: със сигурност има достатъчно доказателства, че чурбаджиите не са постували по най-добрия начин, но има и достатъчно чурбаджии като Пазгинов, който, нали, който. за който ви разказах, който всъщност е. Да. Ali, човек, за който всички ние трябва да знаем повече и така нататък. Добре, да ви разкажа за Гаврил. А, не знам дали нашата прекрасна аудитория може да си представи в момента Онова Прекрасно градче в полита на планината. Хоите къщи с дървените чердаци.
1: Да, там на почивка.
2: То Това сигурно почивка ще е еманацията на почивка. Много спокойно ще бъде, да, абсолютно. Но всъщност... А, м- там, може би във времената, когато годината 1842, когато се ражда това момче е Гаврил, за което ще поговориме, тя била много изключително важна от гледна точка на економика, от развитие. 300 търговски фамилии са се грижили истоката от силно България да бъде търгувана къде ли не по света. Но едно хлапе се ражда в абаджийската махала. Дори днеска ако се разходите по улиците, богатите къщи са там в центъра, близо, но ако продължите вече към края, е в по-бедната част. Е, ние днес имаме различни концепции за голям град. Ако сега погледнете Кубрица, ще изглежда малък, но за у времена това е било наистина значимо. Това тогава... е било център. За, тя център
1: тя да. е започнала с... Колко 300 душ? По това време, сигурно 300... към
2: 700 човека, Коприщица да. е била 3000 да. <laughs> или и повече даже. А, да, какво 3000? В смисъл над 400 къщи, 6000 човека. всъщност значително, може би един от най-големите, по това време най-големия град България бил Пловдис, малко над 28 000 човека. Така че, представете си, 6000 на Коприщица и те над 400 къщи, колко значимо е било. Но в Абаджийската махала, се ражда това момче. Утрално живота го поблъска малко. Остава си рак сравнително рано. Трябва сам да, да издържа майка си и двете си по-малки сестри. Но, но Гаврил ще има качество. Може би, първоначално, както и самата история, където разказвам по-скоро на Беладжия а, и на, така, на опасен, който ако стане на Белав всички знаят, че Гаврил хлътав или <laughs> не Тайфа последователи. Ще стане известен с това, че още Голобрадо Хлъпе а, почва да води тези грубовати молетари керванджии, защото почва да води кервани и той да ги води по толкова ефективен, по толкова сигурен начин, че хората дават много пари Гаврил да им води стоката защото има нещо в неговите организационни качества, в това, че е може да стане пред...
1: А, стока търгу? а какво е търгово, да кажем? От това само? време,
2: в смисъл, той първоначално стартира като ключов... керванджия. Uh-huh. По-скоро води кервани. По-късно започва да търгува с, с така, всъщност неговите истински... Кой започва, като вече натрупва достатъчно пари и решава да се захваща с стандартната търговия с саба, с Гайтани или с Вълнени. Но той има много ясна идея. Още когато прави първата си търговска експедиция, той има абсолютно инновативна концепция за времето си. По това време всичко е било кампаниин. Тоест, идвал един момент, в който търговец отивал, договарял вече произведената стока от занечиите, събирал е това, което мога да изкупи, карал го на пазар Типичен дропшипинг пазар. Купуваш го ефтино, отиваш да го продаеш някъде по-скъпо. В този случай в Истанбул. А продаваш, особено а, заради качеството на, а, съответно, куприщинските а, Бълното, да. вълна и всякакви други неща. А, те са имали директни контракти с турската армия, с, а, на много високо ниво са продавали и, също, си карваш добри пари. Само, че с която а, самия, той, както ви казах, говорил, идва от не тея родове на търговците. Затова той трябва да намери друг начин. Той няма да има тези изградени взаимовръзки с, с, съответно с, с занечиите, да, да предпочитат стоката да я продадат на него, да. а, а не на старите си бизнес партньори. Mm-hmm. Зато той прави нещо уникално. А, зимата, докато повечето купористски търговци се стоят на топло в къщи, край домове, край огнищата, той тръгва нагоре по кошарите в планите, в, а, при овчарите и при собствениците на стадата, където почва да договаря напред, Както ние в момента учили вече е, с фьючерсите. Фьючерсни. Точно така, почва да договаря. Казва, искам да ми доставите вълна. Ще ви платят цялата вълна напред. Това цена ще ми дадете. Аз сега ви го плащам напред. Договорил, а той не само това. Правил това, което ние днес всичко знаем. Изграждам на взаимоотношения. Къде с бутилка ракия при някой овчар? Къде с някакво сено или някаква услуга за, а, съответно, управителят на чифлика? Къде с предплата за собственика на стадото? Какво искал? предварително договорена основна продукция на него, на по-изгодна цена, защото плащава напред, а му от мой човек, от майстер овчар, който знае, че си, ще го направи по-добре, защото го прави за Гаврил. Защото mm-hmm. Гаврил зимата, докато студувах, ми донесе нещо за ядене, обърна ми внимание, ходихме заедно на лов, разбира се, че за него ще му острижа съответно овцете по различен начин, отколкото би ги остригал. Веднага договори да основната си продукция, слиза долу и прави, ако тук е направил фьючерс, и тук прави първите хеджиращи сделки. Отива при занечиите, казва, искаме да произведете толкова това, толкова, но вашето ви предплътя, хубава вълна ще дойде задължително за мен на тази дата. Това е Supply Chain менеджмент по новите модели, защото за значите за, за това било манна небесна. За първи път може ли да предвидят колко чираци, колко калфи, колко станове да отворят? Знали кога ще дойде вълната, което никой от другите не го е правил? И когато yeah. запарай първия си керван, не е закарал най-много стока, но имал нечувани маржове на печалба. Заради sourcing, supply chain management,
1: Future, да, фьючерси.
0: много напред за времето си бил. било.
1: Да, колко години е било тогава, като направи това нещо горе. 18-19. Той пак не измисля тъпата въдам право. По това време, да. И в последствие пък е направил и първия масивен шортсквиз. Абсолютно. <laughs> в Истанбул. Да, нека опишеме всъщност шорт шортсквиз, да. шорт наистина е брутално.
2: Ами, а, Той нали, търгува и а, когато прави една от големите си сделки в търговията, а, в Турция по това време активно се говори, че За Турция война. ще Крим. Златната кримска война, подкрепена от а, големите сили, Турция има много големи амбиции да си вземе Крим от Русия.
3: Uh-huh.
2: Всички български търговци чуя, чуват това, което се готви. Защото всички са били по това време там. Но Гаврил има идея. Още в Истанбул договаря финансиране, да, достатъчно добри пари. И когато се връща в Копришта, се почва да прави нещо нечувано. Второ нечувано. Това с сорсинга, за което говорихме, е едното. Но отива и почва да тропа вече на големите търговци. И казва: Ще изкупе цялата стока, която мога да съберете, вие, ще ви оплатят на цена в Истанбул, тук купрещица. Повечето търговци казали: Будала си Гавриле, ние от това изкарваме пари, бе, момче. Купувам мефтино, тук продаваме скъпо там. Няма да излез сметката, ако купи скъпо тук. Така, добре, продайте ми, оставете, аз да го мисля. Когато повечето продали, изкарали първото си лято от години през семействата си, е Гаврил организирал най-големия керван, който България и Купривщица някога е виждала. Отишъл вече в Истанбул, където го чакали опитните турски прекупвачи, а не най-вече от армията, които знаели, какво ще е нужно на огромната 500 хиляди турска армия, където отиде да се бие по студените кавказски планини. Uh-huh. Еми един от монополните продукти на Купривщица.
0: Хубава вълна.
2: Хубави вълнени дрехи за армията, yeah, yeah. Само, че Гаврил Кал не продава И е почвено да не има складове. Тоест, той си е взел стоката в
1: Истанбул, но не е продал на Истанбул. А започва чака. да складира в складове, Точно, да може чака, да дойде
2: зимата. Технически да е не, на... не,
0: не е шортскоиз, но Бая да, ги е, да, да. Да. е притиснал. Да.
2: Всъщност, продава, която цената е над 50 пъти от нормалната.
1: Да, т.е. над 50 пъти т.е. Имаме търговска цена Точно, в България. Да. А, тогава всъщност не
2: България. Точно така. А,
1: да, имаме търговска цена. Той го купува да той речем, купува с купува на по-висока Примерно, Да речем на 100% речем. Процента, по принцип, колко би се продавал в Истанбул. Така. така. Взима Два я 100 пъти. Да пъти по-скъпо, например. И с тази стока, като още се е прецака. Отива в Истанбул. И там а, не продава веднага, а изчаква да стане студено. Изчаква турста да бъдат назор.
2: Точно така. И
1: започват да преговарят за цената. Те вдигат цената, той казва не. Мисля, че вдигат първо за 14 пъти Точно. и той казва не. 20 да. пъти не. 50, не. 50 пъти. На толкова продава. Точно. Точно така.
0: Да. е. Да. Целия, цялата продукция е изкупил и е притиснал да, купувачите, които са имали нужда. Да.
2: Продава там стоката, обаче. И след това какво става? Той самия, докато гладува по истанбулските пристанища, осъзнава нещо, което другите български търговци няма да осъзнаят още 7 години. Осъзнава, че е дошъл края на една ера. Защото докато гладува, вижда как все повече английски и френски кораби пристават, които вече носят тънко такан. от станове плат. Uh-huh. Който била ем по-качествен, ем по-ефтин от всичко, което български занечие може да го произведе. Седем години преди Добри Жиляско да отвори първата фабрика в цялата Турска империя, Гаврил разбира, че, че е дошъл край на, на ера. Че няма нужда или няма никакъв смисъл да продължава да се занимава с това, което uh-huh. се занимава. С занечиството е загинал. И започва да обикаля свята и да търси нови възможности за парите за, и за, за възможност. Това, което има като исторически, а, знае се, че е бил в Виена, знае се, че е бил в Лондон. Много голяма търговски дейности е имал в Мала Азия, в Дензи, Дензли и така нататък, където също търгова. С двама италианци прави сладоледена фабрика в Египет. Но горе-долу името му просто се появява и изчезва. Появява и изчезва. Сладоледена фабрика.
1: В Египет. Египет Само 19 век. Да. <сълхи> <сълхи> да. да. А, а в последствие, всъщност, как се случва този, тази метаморфоза от
2: Гаварию? Георги Бенковски. Ами, Той претърпява една много голяма бизнес, бизнес крах, Т. той губи всичко, влизав за затвора, ако не се може да бива българин, разбира да, се. Да, точно така, губи всичко, изпада в абсолютна бедност, но, но няма да потропа, много гор човек бил, няма да потропа и да каже, помогнете ми пак да стартирам, но той по това време говори в седем езика и се представя на английски, френски търговци, които търгуват на Балканите, защото странно място им изглеждат Балканите и си възстановяват ново стандарт. Като търговски посланник ваща окото на пресийския послание в Турция и става мина на пресийска дипломатическа служба. И в тази си роля почва да вижда какво се случва по света и в неговата родина. Почва от 9 години се България му усеща че България е малка пионка в тази геополитическа игра. Разбира как се командат армии, как се правят революции, тогава прави нещо нечувано. Къде сигурния персийски дипломатически паспорт и тръгва към родината, защото докато четял дипломатическите сводки, прочел за един човек Левски. А персия,
0: бе, само контекста, тогава трябва да било на днешен Иран някъде. Да, точно като... така. Тоест Абсолютно. бая далече. Да.
2: Да. Не, но той е, а, той е в Истанбул, т.е. той работи за. А, 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 okay. Той е на починение. Той пратеник okay. на персите нещо. И той по-скоро е работи за консулството на Персия ага. в, е на персийски посланник в Турция е дясна да. ръка.
1: И започва, да че те за Левски, доколкото разбирам всъщност, доколкото поне не се срещат никога с Левски. Никога
2: да съжалението. Въпреки това майно да довършва делото. Hey, може да се кажа. Аз лично смятам, нали, може и много историци. ама аз не съм историк, аз съм бизнес-консултант. Според мен те двамата, ако са работили заедно, защото са имали а, различието, лудостта, диващината и динамиката, хъса на Гаврил, който е готов бил да изгори, за да могат други да живеят. И организационните качества на Левски. Не знам дали ще да се разберат. Но, има достатъчно доказата, той като отива а, в Букурещ, точно хората около Левски не го харесват. А, не виждат... Като конкуренция да го виждат. Еми... Това, трябва да бъдем честни, че Гаврил не е бил лесен характер. Да. А, много а, гневлив. Има истории за това, как нали той в една поема командването, някакси неформалното лидерство на фракцията на младите в Букуреш, които искат да се ходи, да се правят комитети, да се вдигне възстанието, дори и не готови. А, фракцията на старите Uh, иска пък, напротив, да се подготвят малко по-добре. По левски начин всичко да се случи, да, да е готова страната. Той казва, не, ние трябва да умреме, за да мога да покажем на света, че толкова големи са противоречията и Гаврил наистина въобще не е приятен. Той прави атентат, стреля три пъти по водача на старите, който се казва Любен Каравелов. Любен Кървелов една година след това се крие в печатницата, се не излиза, защото не е никак приятен човек Гаврил. После когато идва вече като помощник апостол, защото те не го харесвали много и може би справо заради му характер. Известно е как се събират в една някакъв тайн, от кой почва да обсъждат възстани и някакви други неща. Хора като Стефан Стамболов, Ботев, те са по-стари. Те говорят, един човек си стои мълчаливо. Само, че изведнъж влиза румънска полиция и тръгва да ги арестува. Двама, двама румънски полицаи. Изведнъж Гаврил скача, отива, почва да ги биете. те румънски полицаи, изхвърля ги. Всички казваме, толкова е. Ние за първи път го видяхме, <съща> толкова човек. <съща> и те полицаите <съща> да, и ги изгонил. <съща> Не мога да кажем, че е бил приятен. После всички знаете, и от записките на българските възстания, Гаврил е командвал много. Тропал е по масата, изисквал е 100% подчинение. Но може би тази диващина е другото, което трябва. Трябва да ни апостола, който да запали изкрата, но някой трябва да изгори в този пожар. А Георги Бенковски е доказал, че е бил готов да изгори в пожара и той сами изгаря. Да, някой ще каже, да, ама той подпалва това възстание, което избухва днеска. Хиляди умират. Невинни хора умират. Но както той казва, сърцето на тирана, забихи жестока люта рана, сега нека... Да. ...задават освободителите. Защото някой е трябвало да изгори като Феникс. И той е бил готов да го направи. Не, че Левски не е бил готов и той го доказва. Просто двамата са били различните инструменти на нашата свобода, поне според мен.
1: Да, мен ме впечатли и това, когато се връща в България и отива до родната си къща, решил я също да не поздрави майка си, ами напротив, обръща си коня и се продължава. 9 години не е виждал майка си до тогава мотива и въпреки това не ме поздравява, просто да не дава най-празни надежди. И после, като постига всичко това, той не търси, примерно, добре от Майка си ли хвалба или нещо такова, даже майка му го разпознава случайно, като го вижда на площада в Коприще, нали Точно, да.
2: да. Всъщност, тя вече полусляпа жената. Чува го договори, казва, но това е си ми Гаврил. Всички сръчкали казали, трайма старо. си ти отдавна умре от турско, това не е той. Е, Войволата Георги Бенковски.
1: А, а той е така и после, всъщност не отива пак при нея. Нали? Не.
2: Да. А, не иска да възражда майчината надежда. То Тя има... отдавна го мисли и замъртъв, да. Да, то за мъртъв.
1: Да, този това има. Мисля, че беше в Купришца, нали, където майка му стои. Не беше дори в къща, където стои и го чака. Мисля, не, че. Не имаше нещо като паметник, май беше или, да. или бъркан с някой
0: друг. Имаш не съм сигурен, дали не е в. ако на... не се Лъжъв на Димчо Даберам вкъщи. А може там. и там да е брам. Да,
2: е, да, да. да да. да. дори нали, това е противоречивия характер на, на Георги Бенковски. Ако се замислите и направите един турги, че видите, че ще говорят за каблешко с пълно основание. Ще говорят за Димче Далевен, ще говорят за семейство Каравелови. Бенковски е. може би. Справедливо ли? несправедливо. ли? Кои сме ние да слагаме етикети? но В една снимка много ме заболява в къщата му музей. Снимка вече в тези зрели времена пише неуспелият търговец се връща в Благария. <съща> ние бяхме там. А, а да, това, че... Не съм обърнал внимание <съща> <съща> на
1: това.
0: Да... <съща> не съм да. внимание на това. Да.
2: А то
1: е доста успял търговец също. Това, което,
0: което ми се запачата от там е има една невероятна картина на Хвърковата четър. Да, Хвърковата четва, да.
1: А, а поуката, по какъв беше урока в книгата тук? Какво ми, беше записаното да, урок?
2: Лидерство, това е, може би, еманацията на това да си готов да поведеш, да, да, да си. В смисъл, че лидерство, че ние трябва да сме смели и да почваме да, да водиме.
0: Това е перфектно към Мос Лежа, просто, който е звън книгите, да. който си поделих. Първо да кажем, каква е твоята дефиниция на, на лидер? Какъв човек за теб е лидер? Хм.
2: Ами, аз нали, сме в тази тема. Ако се замислите, ние приехме тази думичка, м- коренът на английски е лид, водя. Uh-huh. А, и ако се замислите, воевода, водя, воевода", нали, тя е да. Да, смисъл. Едно от най-интересните неща е, аз много вярвам в нещо, което го проповядам и в обучението. Аз го наричам, че много често в когато някой тръгне да чете за книга или да ходи на обучение, първата тема в лидерството е да противопоставим менеджмента срещу лидера. Uh-huh. И да кажем как менеджера не е лидер. Uh-huh. Аз смятам, само че смятам, че не мога да бъдеш лидер без да бъдеш менеджър. Тоест, вие го знаете, ако не ефективно не управляваш процесите, ако а, няма момент, в който да измикроменеджираш даден процес, а, то това няма да стане. Но има го и следващото. А, да бъдеш този а, забележителен водач, върху който хората биха искали да последват. В тебе без значение дали а, си а, човек като Левски, в който всеки един е виждал буквално ангел и е бил готов да, да умре за него в като личенно качество или си човек като Бенковски, който мога да, да не е... скоро страхували се от него? Не, имало и моменти, в които са се страхували. Защото да. обикновено, за, обикновено да.
1: за добрите лидери се говори, че не е хубаво хората, които те да те да, да следват заради страха ами по-скоро заради, точно както е Левски, нали? да. да ги палиш, да си мотиватор за тях. Но пък
2: явно. Различи, може... Различи
0: стилва, различни стилове. Да. Различни лидери по различен начин оперират. Е по Аз не. това
2: си мисля и това е моето голямо и тук вече отговаряйки на въпросът ти. Аз мятам, че добрия лидер е най-категорично ситуационен той понякога трябва да бъде най-въздействащия човек на света, в който да запали искрата и хората да кажат, да, видях на къде искаш да ме заведеш и аз вярвам, подобно на тебе, в... че това пътешествие си заслужава. Да uh-huh. Но след това да няма никакъв проблем, да ситуационно да смени и да стане може да използваме гадно копеле и да, не, <laughs> да. да. И да, и да ти нашока канчето, която истинско го заслужаваш. И да има моменти, в които го правиш, защото си максимално мотивиран, и много има много моменти, в го прави, за да не те фане. <laughs> не си го направил. На същевременно, да е онзи момент, в който се удържи да даде готовото решение, като дойдеш, и ме питаш: Ама така ли да го направя? Ама така ли го искаш? Аз да кажа: Остави ме, направи го по начин, който ти прецениш. Не защото нямам готово решение, защото искам да те накарам uh-huh. да мислиш. Да мислиш. Ситу... Добрия менеджер, добрия лидер е ситуационен.
0: Аз мога ти кажа, това е дефиниция, да претендирам, че правим По-скоро аз така съм възприел да. лидерството. И то, че. За да стигна до някакво ново по-добро положение, ще минем през много неясен път. Mm-hmm. Лидерът е човек, който е водач, той проправя път и той трябва да организира всички зад него, защото те трябва да бутат кервана, да водат хората, да всички да въведат остатъка от хората там, където е, къде е водача. Както в една гутница с вълци, винаги има един, който е 2-3 км напред yeah. и той е той е скаут, и Той yeah. разглежа. И бих това, това може да бъркаме водача. Тоест този човек, за да го следват, има някакви изисквания. Mm-hmm. Не може да си там отпред и да си колеблив, да не си суров, когато трябва да само да се караш с другите, да не може да ги мотивираш и може би оттам идва това, което ти казва ситуационното. Тоест трябва да е човек, който може да е пример. <laughs> Модел за подражание, yeah. който обаче има коража да захвърли всичко, като Гаврил, като повечето хора, които споменахме и да кажат Точно. има в неизвестното, обаче там ни е бъдещето. Точно така. А,
2: абсолютно, потвърждавам това е. А, много е ситуационно и мисля, че излично някой се опитва да го обобщи нали, в едно.
0: Добре, това, което може да обобщим обаче, <laughs> да. моят въпрос е. Защото говорихме за дали, защо си направил тази книга, че искаш тези истории да се предат. Да. И, и, и понеже правихме много събития с теб, Book Talks, да. говорихме за няколко много хубави книги, ти говори за. А това си правираме не, където бих казал, че има много сериозно припокриване с това, което говорихме днес. Но кои са най-важните уроци за следващото поколение лидери и в България, световен мащаб, които ако говорим само за България, ще променят, така да се каже, нашата страна и нашето положение към нещо по-добро.
2: Да. Аз мислих си, че това въпрос с а, това, какво се занимавам и кой съм ще е най-трудният, но може би е този. Да. А, защото вау, Нека да кажем, че не мога. Надали това ще бъде изчерпателен списък? А, и, и той си изисква време и да го пообмислиме мъничко, но няколко неща ми хрумват, е така, например, висти, които искам да ги споделя. Uh-huh. Едното и е, то ми е много ключово и постоянно го, като работя с топ-менеджъри, постоянно успявам да го проповядвам. И то е, мисля, че реплика на или Хенри Форд, или на Андро Карнеги. Не наемай е, или не работи с умни хора, за да им казваш... Те какво да правят? Работи с умни хора, за да може да ги чуваш и да се възползваш от това, което те знаят. Uh-huh. Тоест, първото послание е много простичко. Обграждайте се за страхотни хора. Това ще бъде втори елемент за силата на екипа. Uh-huh. Но истински слушайте те хора. А, опитайте се да, те, да, да чувате. Не, не, няма нужда. Властта не е концентрация. Това, че някой ви следва, не означава, че всичките решения трябва да идват от вас. Uh-huh. Не се страхуйте да попитате а ти какво мислиш, а ти какво помислиш, защото това е един много интересен дефицит, който постоянно виждам. Повярвайте ми, аз работя с, може би, над 50% от топ менеджментите на България. Понякога те а, имат усещането, че трябва всичките решения да идват от тях. Това, това не трябва да е така. И до някъде го разбирам, защото на хората, в момента, в който има силен лидер, им става супер лесно някой друг да носи отговорността. Да. И, и в един даден момент ти, ако си то лидер, а, ти виждаш как хората буквално се молят ти да кажеш какво да направят, а не те да го кажат. Обеден да. съм така, хубаво ми се усмихвате, означава, че на вас ви се случва. Идва да. някой човек с собствената несигурност и казва, може ли пак да го погледнеш, ма така ли го искаш, ма да го публикуваме, няма в вторник ли да го публикуваме или в серяда? И казваш ми ти какво мислиш, ми, ти кажи. А, и дама. Да. С теб много им е лесно, но всъщност ти не трябва да бъдеш то лидер. Трябва от време на време да, да се. Не от време на време, през повече време да слушаш тези
0: изображителни. И да им даваш
1: отговорност, че да поемат. Точно, да. Както в... са свършили с Марин Маринов, а не както са направили с него.
0: Абсолютно. Въпросът е защо? защо? Защото това е като концепция, всеки го знае. Трябва да делегираш, <mm> трябва да даш пространство на хората да растат, обаче, защото ти имаш по-важна работа като лидер. Точно, да. Когато да измислиш какво правим, къде отиваме, нали? да си като Пенчо Семов. Абсолютно не. Да, като, като Гаврил. Да, да, в... да предвидиш бъдещето и да го създадеш. Точно така.
2: Във бутницата това...
1: вълци този, който води не може, да е този, който е най отзад и гледа на крилите и да, да го пази. Да. Mm-hmm. Този, То, който отпред ако... не може пази да
2: пази ставато. Това, това е възда. много интересно. Нали? Аз съм планинар. Планината най-опитния е най-отзад, защото ти mm-hmm. трябва да виждаш как се справят всички и така надатка. Как, че толкова много метафори можем да изкономим, но до тук имаме две. Едното, което ти го каза, което аз е на 100%. Твоята работа не е да си в кълта и да бачкаш. Твоята работа е... Не, че не трябва да бачкаш, но твоята Треба, работа е... може бъде... да го бачкаш. Точно така. Твоята работа да е този, който, който а, показва на насоката, Той който да. точно така. Ограждай се с стойностни хора. Uh, или всъщност слушах стойностите хора, срещу които си събрал, и тук да добавим третия ни съвет. опитай се да се, uh, да се обгражда с стойностни можещи хора. Преди години ходих на едно обучение като менеджер, uh, което на първ поглед ми звучеше като най-безумното обучение, което някой ще ме прати, <laughs> защото ali, в корпорациите най-често те пращат. Не се записваш сам, ти се пращаш, no, те да. те пращат. Uh, и това беше обучение по подбор. Даже признавам си, защото имах странително голяма формална власт, обадих и казаха, вие луди ли сте да ме пратите, ще ме отнемете един ден от моя ден да ме учите как да правя подбор на персонал. Аз се включвам на финала. Наложиха ми го и отидах. И въобще не съжалявам, защото а, какъв ми беше инсайта. По едно време Прекрасната дама, която ни обучаваше, казвате, гледайте сега, като нямате един човек, винаги го наймете, не пози... за... гледайте в него дали има качества не за позицията, която в момента го търсите, дали има позиция за едно, две, а защо не и за три нива след това. Не имате по-способни хора, отколкото са за позицията. С начин на мислене. Даже тя казваше, търсете себе си, защото ако нямате човек от вашия екип, то а, си задете следващия въпрос. Може ли то човек след 3, 5, 7 години? да е толкова способен, че не заземе да моето място. Което е алогично. А, а нормално на инстинктите си са самосъхранение. Защото повечето менеджери в корпоративния свят си казват, ще нямат средняци, <laughs> за да мога аз винаги да изпълквам. Да Извинявам се за обобщението. Извинявам се за но това надали е така. Но, но има, понякога има тази склонност, да не ми вземат работата. всъщност там някой ме казва, ще действам малко логично. Тоест, да не имам суперспособни хора. сега има ли логика? Защо? Ти казва, да помислете, някой някога тебе те е нел. <laughs> <вълкнител> <laughs> <систител> И ти си това път. Ако не имаме хора като тебе, представете си колко, колко способни, колко потенциал вкарваш в организацията, която си, или в групата, в която си. Тоест, ако се ограждаме с суперспособни хора, то ние многократно увеличаваме възможността до това, къде можем да стигнем като организация.
1: Да. А и това, че някой може да ти вземе работата, то тогава може да тази работа даже вече да не, да не е твоят, тъй като ти си скачил пък още едно стъпало нагоре. Точно. И даже това те и предизвиква да си още по-добър
2: в това, което правиш. Имаше един мой съвет, даден от, от един мой ментор в кариерата. Той каза: Иво, към този момент на позицията, която си, си незаменим, и това е ужасно лошо за теб. Аз викам е защо?
0: Защото никога по Точно. Така, <сък> <Да>, че <точна,
2: сък> ние не трябва да сме незаменими абсолютно. Което аз питах го рек, какво мога да направя. Той казва, ми още от утре си харесваш двамата най-способни хора от твоя екип и без да им казваш, започваш да ги развиваш като твои наследници.
1: Да, няма два такива също. А... Ето.
2: Да. Це не Да,
1: повече са вече. Всъщност станаха четирима.
0: Те са супер всички. Смисъл, че аз нямам проблем да ми вземат работа, съм много доволен. Някой ден. Точно така. Но да, има го това в корпоративния свят, че по някой път държат някой на по-низка позиция, защото той е много изгоден там. Защото той избива рибата, му плащат малко. Точно така. Което е алогично пак от позицията на тези, които са по-високо по веригата, защото ако дадеш пространството човек с нови отговорности, Особено толкова си намери добър заместник. през си той ще прави с повече ресурс, <съща> с повече способности.
2: Знаете ли, много често ам, ролята на главен изпълнителен директор, на ам, търговски директор, което съм, изглежда като място, което имаш време да седнеш на една маса и да мислиш. Това, това, тотално не е така. Ти обидено вземаш на крак, те е решение. <съща> те привикват в една минутка и казват тебе и така, а този го а, отива Едик. Кой си, кой мислите, че е подходящ? И ти имаш едни 5-10 минути в една сравнително накрак дискусия. И, как, някой казваме Никола. А аз казваме Никола. Е, нямах с кой да го замениме. Добре, айде Никола си е добре. Айде погледаме за стан. <laughs> И Никола тук що е получил а, в тази 5 минутка на крак, е получил, а, той е загубил шанса да направи крачка, въпреки че da. може би а, е бил по-способни от двамата в тази ситуация, просто защото е нямал с кой да го заменя.
0: <laughs> Това си толкова сбъркано. Саме а... се подреш много неща, които наши приятели казват, които се чуят, защо за Бога някакви под джуниор хора от тях ги повишават на тим лидери. Те се чувстват обидени пък. Точно. Те си казват, как така, то аз го наех, е, аз да. го обучих да. и сами го слагат мен да ми е да тимни, а мен не ме повишават тук от 3 години. И, и сега, ако ти потвържаваш, че така ми се подрежат много цъп, неща цъп, изведнеш. Да,
1: цъп, да. за него се сещам. Инициалите. Цъп, да, път, точка. Да, <laughs>
0: да. <laughs> За него говоря, <laughs> не? За него говоря. Най-вероятно е да. така при него. Да. Ами, супер, това е няколко много добри и съвета. Може би,
2: последното, да. което е много малко ни липсва в България, това, че ти си отговорник по културата, като лидер. Сега, културата не е да ходите на театър, макар че това е готино. Това е култура <съща> <съща> <и> на. <съща> да, а, всъщност. А... Ако се замислите. Ако yeah. един българин отиде в Швейцария, много бързо почва да се шофира по швейцарски. Да.
0: От опит потвърждавам. Да. Защото
2: там е губят с швейцарски. Сам причините, какви са, но нека да предположим, че съвсем скоро като се оглеждаш, че никой не си хвърля буклука и всеки си хвърля дъвката в кошето, съвсем скоро се чувстваш социално притиснат. Да не си я хвърлиш където. Да си я хвърлиш в кошчето. Тоест, социума предопределя индивидуалното поведение. А пък обратното е също много валидно. Всеки средностатистически швейцарец, без значение колко бензин в кръвта има, в момента, който дойде в България, почва хард, да кара безобразно. <laughs> и за германци и така нататък. Тоест, това означава, че не е от хората, е от средата.
0: Да. И правилата и е колко се навърсват. Точно така.
2: Ето тук е а, кой си ти като лидер. Лидерът е този, който първо трябва да реши каква среда и каква култура искаме да имаме в тази компания. И след това да е този, който ще успее да е на лоши. Ако си го представите, последния начин. Всичко започва с индивидуално поведение, най-често лидерско, който казва, ние тук е така. Uh-huh. Успява, чрез ситуационния си подход, понякога е с запалване, друг път с тропане по масата и асеративност, когато нещо не се е случва, да наложи това нещо, да се превърне в норма.
3: Uh-huh.
2: В тази компания почва да влизат някакви хора и те са силно социални същества и се огледат. Тук нормата е такава. Значи аз ще или неща, ще се държа така. Но моята роля пак на човек, който това, ако този не спазва нормата, аз да бъда коригиращия фактор, който да го вкара в средата. Съвсем скоро това става среда или култура на организацията. И няма никакво значение колко нови хора вкарам. Тези хора започват по-швейцарски да се... Те се... То, така.
0: Има един експеримент такъв, не знам дали сте го гледали. Не. Ето в една чакалня пред да, един да, кабинет. Да, да. А, на всяка минута се издава някакъв сигнал. И хората се изправят в чакалнята. В началото и... е само един човек, да. Точно по-своя. така. В началото всички са актьори, освен първият човек, който ще влезе, който наистина тия за преглед. И вижда, че другите се изправят на всяка кръгла минута при звука. И то първият път, е... се случва? вторият път се изправя. Не, след това. Не, 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 бяха... Имаше чак...
1: само един актьор. Не бяха много в началото. Само един човек. Само... Беше...
0: Аз мисля, че беше не, обратното е. и след това не, не, си не, не. тръгва. Един от актьорите влиза нов човек. Както да Историята, за да не обобщаваме супер много, е, че от. Един човек или от група актьори след таз, се предава цяло ново поведение на хора, които пък въобще нямат никаква идея. Да, просто то... влизат и накрая всички просто правят нещо, защото другите го правят. Така. Но ти не си го... Нали, но актьор го е стартирал. Да, и... Просто един човек. То това да. е интересното, че точно един човек стартира цялото
1: нещо. Един човек да, е да. в чакауната. И влиза. Да речем, аз съм първият човек, аз съм актьора. То, Идва то, Никола. Ху-ху. И се чува един сигнал, аз се справям. Да. И никой такъв. Точно стана. И после... пак. Чувам пак сигнал, пак ставам. И така го правя пълно три пъти. Да. И Никол почва да става с мен. Да. И после идват други хора в чакаметата, Никол обстава, и е такъв, да. и да става и третия накрая... такъв. те пък двама стават и повечето да става. ясно
0: да. Ако, ако са били да. само двама, да. Да, да. И
1: накрая вече актьора първия си тръгва. Тоест той така предава с едно поколение наред а. вече нали, неща. Това е нещо, което е заучено и маш не знаеш откъде е тръгнало даже, маш. обаче го правиш заради другите.
0: Маш. Да, Това, това е между другото, всеки, който работи в корпорация, ще го види. Тук е така, има някакви практики, така се прави, така сме свикнали. Аз имах един състудент италянец, това съм го давал преди в, в пример в, в, в канала, който, когато готви паста, задължително трябва да сложи студена вода в в тенджерата. Ако сложим топа вода, се изхвърля и се слага студена вода, защото така се прави. Е да. така, че още един пример за, за традиците. А...
2: Ние го дахме в негативна конотация, къси я си го представете, ако ти си този, който, например, в твой стартъп, това даже би го нарекал като ментор на стартъп и като помощник на лидери, това ти е най-ключовата задача, да следеш средата и да кажеш тук работиме така.
0: Да установиш нормите. Точно така. Обаче, а, това е следствени въпрос, <сък> да. който, който презвик тук това всички сме го учели учили. Знаем, че е важно, ще бъда честен с теб, докато не ти се случи, не, не, не осъзнаеш, че първо какво е средата, колко е силна, как си е сбъркал, ти не знаеш какво искаш да е. И това е много трудно, uh-huh. защото ти няма как да знаеш предварително. Хубав, хубав е съветъл, имате искате готина среда, създайте, но хората не знаят какво е това. фирма. И ти как би го предал това на някой, който те първо ще почва да работи някъде, ще има лидерски отговорности или ще стартира бизнес?
2: Прав си. Много е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Този ли това повечето а, мисия, визия, ценности са измислени неща, които са некъде на сайта и никой не, не ги живее реално погледнато. Защото. А, ами, как мога да кажа? Аз това, което да помислиме. Първо да си направим нещо като, като инженеринг на средата, в която аз искам да работя. Тоест, отколкото колко да работим. Защото ако се сещате, първите а, гаражни стартъпи, които сега са мултимилиорни компании, са наложили прословотото а, тип а, кампус на университет, начин на мислене. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Всичко е било така. Закарали се ги там в а, Немаш къща, в а, някъде в Силикан, Вали, защото е готино и ефтино. И какво правиме? Кодиме а, 16 часа, а, парти 16 часа, спиме 48 часа. Кодиме 16, парти 16, а, 48 часа. Ето как са създали културата, която в момента всички си опитат да ни кажат е това е начинът, по който трябва да имаме джаги и така нататък. Вместо да копираме, не можем ли да го направим обратното си? Кажем, аз в това среда и с какви взаимоотношения бих искал да, а, да, да работи и да, 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 да правя. Вчера, моят малък е супер фен на едно предаване по нещо на Джонограси, и един ветеринар, доктор Пол. И вчера ветеринар бъркат на крави, където според мен не трябва да ги да се пърка там, но ветеринар, но по някакъв начин за кефи, но страни от глупостта, това който вчерашния епизод, който гледах заедно с него, той беше казал каква е средата в тяхната ветеринарна клиника. Той казал, ето, ние винаги сме мечтали Тук да сме си като семейство. И вижте какво направихме. Още ден първи направихме Еди, какво си. Введехме правило да си носиме някакви кейкове, всеки в петък да носи и да готви да прави кейкове. Има традиция за рожденни дни, за Еди какво си. И всъщност, какво е направил този човек? Той е направил точно това, за което говорихме. То е инженерно средата, в който той би работил по най-добрия възможен начин като тъй като има формалната лидерска власт или на фаундър, или на менеджер, ти можеш да бъдеш този, който ще наложи начинът, който се работи. Аз съм го правил в една отровна корпорация. В моя екип беше супер готи. Пример, в една корпорация, в моят случай, това беше магазин, който беше, може би, и малко по-лесно, защото нали, магазините са си микро, микроклимати в огромното. Но в седния магазин, който беше само на няколко метра, Аде по-скоро на километър от нас имаше напускания турмоз, зори и така нататък. Директора над мен го изискваше, но в моя екип беше следното нещо. Тук сме, работиме по този начин. Така се случват нещата. Ние сме такива, работиме по този начин. Да, това ми косваше много, защото постоянно ми шока канчето. Ти си бил филтъра тогава. Точно така. Защото аз седя като буфер. Те не усещат зора, който някой го изсипва върху мен. Да. Така, но споко имате време? Но някой на мен крещи и казва, ще пращаш по четири пъти на ден смс, за да ми кажеш как ти върват резултатите. И аз си хиликам, спокойно, момчета и момичета, дайте ни какво ще направим днес. Така че всеки един по един друг начин.
0: Не знам дали отговорих на въпросите. Но... Ами да, аз бих казал нещо сходно на хората, които се чудят, защото ние те първо изграждаме. Нали... Mm-hmm. Ние сме изградили всъщност много добра култура в нашите програми. Ти mm-hmm. вече знаеш yeah. и... Запознати е, недиректно не директно, Това е много важно. Всъщност, каква среда ще изградиш. И, и ние я създадохме просто по, по, наш, по наш търтип. Нали? Ние сме видяли кое работи за нас, какви хора не искаме да работим, какви ценности са важни за нас. И вече търсим и хора, които да работим заедно с тях, които са от нашия екип и клиенти, които отговарят на тези ценности. И това е големия филтър. Yeah. Защото ние не допускаме да има една лоша ябълка в групата нали, с, с нашите клиенти, защото става това, което става в чакалните. <laughs> Един лош актьор прави нещо, ние не му правим забележка първи път, втори път и оттам нататък става лошо. Да.
2: И това, между другото, ти много-много го много докосна на отговорността на лидера да бъде лош, когато, когато някой не следва
1: да. Имахме само един такъв случай да. в групата. Беше доста отдавна, ако се сещаш, където се. едно че беше коментар, коментар. Не знам от изкочи даже този коментар и това беше последния път. Беше преди 3 години. Да. Доста отдавна, но трябваше да бъдем лоши тогава. До, 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 до тогава беше фън. Нали? Да. Трансформира се човека много добре, много готи. Просто дай някакъв коментар, който не беше всякаш много дружелюбен и това беше последния път в програмата. Да. Когато което да. това нещо, но трябва да се показваш понякога някаква Това, това което е
2: нали, с малкото док, досек ви много готино, още на входа има ги тези видя, които обясняват каква е културата, mm-hmm. как, се, как се работи и това е, ето, това е нещото. Много често някой човек влиза в корпорацията и той има следния, там, следното въвеждащо обучение. Нали? Работата, ти е да натискаш толк бутон, а всъщност не. Истински индукшен е това, което вие правите. Тук в културата ни е така, ние работим е така. За това защо работиме така, стои еди, каква си, еди, каква си логика а, и...
0: и... Твото натискане на това копче не е случайно, Точно, това копче не. отива прави, е това, после там някой друг не. прави нещо Точно. и заднъж ние правим нещо уникално за някой, вече твоето безмислено натискане на копче има смисъл ако Точно, знаеш, не. че всяко копче означава спасен живот, ще го Точно. натискаш колкото можеш Абсолют. иначе Чао. Точно. Okay.
1: Е да, то това е, и това е една от причините, според мен всъщност хората в корпоративния свят, доста от тях всъщност да не са щастливи с това, което правят, тъй е, като не виждат импакта върху, за това го върху фирмата си или пък импакта върху реални същества, защото се чувстваме удовлетворени тогава, тога, когато виждаме, че това, което правим, наистина има е ефект, най-вече има положителен ефект върху някой човек. Yeah. Иначе само по някакви екселски таблици става, не знаеш какво
2: става. Абсолютно.
0: Да. И качестве онбординг е нещо, което е просто есенциално.
2: Mm-hmm. Да го запишем списъка от себе. <laughs> Добре. <laughs> <Добъре. laughs> <laughs>
1: <Добъре>. Да. <laughs> да. Себе. Ами. Много готини разговор се получи ДНТС дан те е повече, че имаш и други ангажименти.
2: И на мен беше супер полезно, да. Как неусетно. Дали някой ще ни гледа толкова много? О, да.
1: Някой, да. Долу в коментарите може да пишете колко хора сте изгледат това видео. Селият епизод,
2: за защото аз сега поглеждам. А, нали, знаете, тук станах, станаха два часа и половина грубо. Да, да. Нещо такова се ва, е... да
0: стандарт за такива интересни гости. Да. Като Благодаря много Ивало. Беше Ясно, много, много приятно. Сигурен съм, че ще дойдеш отново, когато втора има това. втора книга, да говорим повече за нея. А, може и за други теми, свързани с бизнес да говорим. Като за тези от вас, които са стигнали до края, само напомню няколко а, неща. Първо, ако слушате в Spotify и в iTunes, моля, оставете ни рейтинг. Това доста помага на нашия канал да се развива. Харесайте видеото, абонирайте се за канала. И ако искате да ни подкрепите и в Patreon, тъй като сме подготвили много интересни неща за лятото, а и за след него, може да го направите и да направим цялата тази визия още по-приятна за вас.
1: И може оставите добър рейтинг на книгата. Да. Аз оставих имаше, как, как ви поделите тази книга, имаше едно бицеп, че е мотивация, <съква>
0: аз цякдах <цех съква> не това. Аз избрах 5-6 неща. Може повече, а може да... повече ли? Аз да аз се
2: питам, защото. Да. На ясна, това, което много ме докосва, е, аз не знаех, че има толкова много коментари под моята книга в Storytell. Ето тук преди известно време се отделих. Те са над, мисля, че над 200 коментара. и Много ме докосна. В смисъл, даде ми сила за... Защото, знаете, вие се също са създатели. Понякога ние правим някои не неща за себе си, но имаме нужда от този външен проув, че, че сме че свършили работа. Че,
1: че, че да. Очакваме втората книга с нетърпение. Поне, поне лично аз се очаквам с нетърпение. Yes. А, имаше още мотивиращи истории, които не засегнахме. За Хантерил, например. А, защото... Тя на
0: беше любима, между другото.
2: Знаете ли какво ще се опитаме да, 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 да. направиме? И ако, в, смисъл, в момента работя с, с един млад екип от аниматори. Искаме, защото Нали, там няма много. Не може да си го представим. Искаме да изанимираме. Ще видим колко добра ще стане анимацията. Ние сме още в сторибординга, но историята да я.
1: Може да сложите в QR-кода точно на това също. Да. За хантервел или за сам? хантервел, да.
0: Супер. Ако и трябва герой за вой с ние може да, да, да дадем нашите своя да, казка.
1: Ако не се лъжа, при Хантер беше. Той самият е написал част от историята, която или... е загубена. А, загубена.
2: Има исторически. А как данни, се казваше?
1: Че... Нали, като монах... Три, тривели и
2: Телкист. Тривели. Това е, само да кажем Да. Може ли е някой да <сък> български а, църковен а, календар и да потърсите името Тривели и Телкист? И да видите, че имаме такъв. Това е първия българин, роден на територията, която днес наричаме България, който е канонизиран за светец. Първия, един от малцината, айде не е първия, един от малцината едновременно канонизирани в момента, ведна след смъртта си канонизиран. един от още по-малкото, канонизирани ведна след смъртта си и то едновременно от католическата и от източно-православното течение на християнството.
1: А той е последният владетел всъщност, от родът нали, по кръвна линия? Не, ще
2: има Дул, Дул и по-нататък, но той е прекъсва тази пряка кръвна, която е кобрата, с парух Тервил.
1: Какво ще рече пряка кръвна?
2: И, ако си го представиш, след това и пак е Дулу, да. но, но е... Да. Да, но друго долу. Но друго, долу, да. друго долу е. да Тоест
1: след това да. пак имаме владетели, които са от родът просто. А... Точно така. Не са пряката кръвна Знаете, връзка. да има
2: после малък разпад на българската. Авокил с Крум възстановява. Авокил също дълго време управлява. След това пак долу идват и така.
1: Да. Той в Украина има май доста българи. И има, да. И Има една украинка, която казва, че била всъщност има пряка там кръвна връзка с родът долу.
0: Добре, как се казва. Да би било интересно, да. Да,
1: да. Но пак ще направим още. Ай, не да. А,
0: финални думи, къде те намерят хората да. нещо, ако имаш да споделиш за твоите обучения, за урки. Въобще не говорихме даже да. за workspace, който много от
2: Наистина, това е нещото. Тук с моята прекрасна съпруга управляваме урки. Един прекрасен workspace. Имате, да. No. А, място, което ако имате нужда от час, два да поработите в хубава, добра среда. Ние сме flexible Coworking. Тоест, мога Янко Скъзов, 32. Много ще се радваме да ви видиме. И сега тук точно ти викаш да се промотирам, с се промотирам, може би най-лесно ще ме намерете в LinkedIn. Аз съм бизнес ориентиран човек, това е моята мрежа. Макар, че имам профил и в Facebook, но ако искате да докоснете нещата, които правя, е LinkedIn. Там, е, там публикувам, там работя повече. И това, което може би си заслужава, е да обърнете внимание на първата ми хартиена книга или последната ми книга, която ти си бета-ридър, бяхте те помолил да я прочетеш, защото говоря за важен елемент от нас, т.е. да се грижиме за здравето и тялото си. Книгата се казва Stretch, може да намерите повече на stretch.bg, в което говоря, то е насочено за такива като мене, търсики на work-life balance, на баланс между работа и живот, която...
0: И целеполагане, това е основната идея.
2: Точно така, да. да.
0: А, като също вие правите едно събитие BookTox, Book да. което е много готино. А, може да, да го видите. Страницата на страницата
2: на Worky. Страницата на Facebook, на Worky
0: да. Да. Което представлява а, гост, който говори за книга, която е прочел ме повляла и след това ти говориш съответно също за някоя книга. Аз тогава разбрах, като ме беше поканал, че ти също спидридваш и четеш по хиляда думи на минута. Да,
2: по-скоро, да. Хиляда, не съм ги мерил, чета с около порядъка на да речем около 200 страници на час, което можем да го сметнеме. Да.
0: Аз около 200 страници на месец. Да, Да, трябва да
2: поговорим следващия път за това
1: с за спийдридването, тъй като е интересно. Да. Ами ето, значи ще наблязам още за 2 часа.
2: Добре.
0: Да. <сълът> <сълт> <сълт> но Буктокса е, е, е съм много хубав формат. А... Къде може го намерим? В, в Worky.
2: Уорки, Facebook. Уорки,
0: yeah. Worky... да. У... Като може да си купите билет, съответно, защото по тема събитие, но събират а, хубави хора. Говорихме за, за седата не, това, не само днес, но и по принцип. А, плюс това наистина е много, много интересно, много приятно. Ние с теб говорихме за... Ти говори за една книга в три тома, а за три отделни книги. Точно така. <laughs> да.
2: А тази, се... не, тази седмица, този месец е Борил Богоев, ще ни бъде гост. О, супер! Да. Да. Аз ще говоря за книга, която много ще си, може би си много си струва. Това е Виктор Франкъл, човек в търсене на смисъл. Много хубава да. книга. Да.
0: Да. А Борис, за какво ще говори?
2: Виж, трябва да проверя и да кажа. Тъмън да чекнат
0: а... събитието. Да, това ще излезе следващия понеделник. Точно, така. Днес да. е 20, значи 27 април. Така че тогава ще има а, най-вероятно новини. Ще ги сложиме Точно. отдолу в описанието. А, да те питам? Кога ще е събитието? Мисля, Долу. че
2: четвъртък, 29. Ако 27 е понеделник, 27, 28. Не, значи 29 или 30. То не трябва после този позотворам. Да. да, да.
0: 4. Не, има достатъчно време хората, които имат желание, предполагам. Чакай, 29-и кой? Сега април. Да, е, ние на и... 26-и. На 26-и го пускаме. Така ли? Да, на 26-и, да. Добре, ще така ще че има достатъчно, достатъчно време а, хората да, да се организират поне за априлската. Априлската част, ако не за. естествено за май, когато сигурно това ще, ще има. май, нали? Да, е, чекай.
2: Всеки месец, е, едним път месечно, да.
0: И едни... така може подпомогнем лърки, има... да подпомогнем Урки, докато има пандемия, локдаун, <laughs> <laughs> Хората не излизат много. Да. И така, супер, много ти благодаря, Вера. Аз
1: много благодаря. Да. Чао. Чао. Чао, до скоро. Какво стана?